0: Il est 5h sur Europe 1.
1: bonjour.
2: Alexandre Le Maire.
0: L'enquête progresse à grands pas depuis le début de la semaine dans le cadre de la disparition il y a trois mois de Leslie et Kevin dans les deux sèvres. Trois hommes arrêtés depuis lundi, dont un qui vient de passer sa première nuit en prison. Elle dit qu'elle veut casser la baraque l'intersyndicale en ordre de bataille pour mettre la France à l'arrêt le 7 mars contre la réforme des retraites. CGT et CFDT n'optent pas pour la même stratégie, nous l'entendrons. Suite de la tournée en Afrique d'Emmanuel Macron ce vendredi, hier devant la communauté française du Gabon, le président a annoncé une réorganisation de notre dispositif militaire. Précision dans ce journal avec l'envoyé spécial d'Europe. Le journal de 5h, Alban le prince Bonjour Alban.
3: Bonjour à tous. Où sont passés Leslie et Kevin Cela fait trois mois que le couple s'est volatilisé dans les Deux-Sèvres et depuis le début de la semaine, l'enquête connaît une vive accélération. Trois hommes ont été placés en garde à vue, dont un, Tom, mis en examen hier pour enlèvement et séquestration. Il vient de passer sa première nuit en prison. On fait le point sur les investigations avec le correspondant d'Europe 1, Charles Guyard. S'il n'y a
4: pas le départ volontaire,
5: s'il n'y a pas l'accident, qu'est-ce qui reste
6: Le flou le plus total, voilà dans quoi étaient plongés en décembre dernier les parents de Leslie, Émilie et Patrick, ici à notre micro, au sujet de la disparition de leur fille et du petit ami
7: de celle-ci, Kevin. Ah, mon hypothèse, après euh, plus de trois semaines sans nouvelles, c'est euh, enlèvement et séquestration. Hein. On a beau tourner la question, on n'a pas d'autre solution. Hein. C'est aussi sur cette hypothèse
6: que les enquêteurs ont orienté leurs recherches ces derniers mois et depuis hier soir, c'est devenu le motif de la mise en examen de Tom. Interpellé mardi en Vendée, Tom Trouillet, 22 ans, et celui qui hébergeait Kevin et Leslie après, qu'au au moment de leur disparition le 26 novembre dernier. Aux enquêteurs, selon nos confrères du Parisien, il a nié toute participation directe au fait, assurant néanmoins disposer d'informations concernant un kidnapping en lien avec un trafic de stupéfiants. D'ailleurs, pendant ces auditions, deux autres individus de 22 et 23 ans ont à leur tour été interpellés, mercredi pour le premier, dont la garde à vue a même été prolongée jusqu'à aujourd'hui, quand celle du second a, elle, démarré hier matin. Tom Trouillet, lui, vient de passer sa toute première nuit en détention provisoire à Poitiers.
3: Charles Guillard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest.
0: Une journée massive, inédite, inoubliable. L'intersyndicale appelle ainsi à casser la baraque. Ce sont ses mots le 7 mars contre la réforme des retraites.
3: Oui, hein, réuni à la Ricamarie dans la Loire, objectif mettre la France à l'arrêt. Appel évidemment relayé par Philippe Martinez, le leader de la CGT.
8: Quand c'est arrêté, il bah, n'y a rien qui marche. C'est euh, montrer euh, que tout le monde est concerné
0: et que tout le monde euh, s'investit dans cette journée. Et je, quand on pèse sur l'activité, c'est aussi un patronat qui voit euh, l'argent qui ne rentre plus et qui peut se dire, euh, bon, même si on est d'accord avec cette réforme, euh, on pense à nos intérêts. Bon, la France à l'arrêt, c'est ça. C'est un
8: vaste mouvement qui dit euh, stop. Euh, à, aux 64 ans euh, et aujourd'hui bah, personne ne bosse, tout le monde dit euh, cette réforme on n'en veut pas.
3: Alors la CFDT elle se montre moins radicale, hein. Marie-Lise Léon secrétaire générale adjointe du syndicat veut bloquer la réforme des retraites, pas nécessairement le pays. Ça n'a aucun sens si cette réforme, elle passe. Donc, il faut la stopper. Et quand on dit la France à l'arrêt, l'idée n'est pas
9: de bloquer la France. L'idée, c'est de bloquer cette réforme. Et c'est pour ça qu'on le dit ensemble. L'alerte que qu'on qu lance aujourd'hui au gouvernement et au Parlement, c'est euh, entendez ce qui se passe, écoutez ce que disent les manifestants et tous ceux qui sont contre cette réforme, et retirez
3: cette réforme pour reprendre les choses dans le bon sens. Des propos recueillis pour Europe 1 par Thibaut. À noter que les débats sur la réforme des retraites ont débuté hier au Sénat. Dans une ambiance bien plus apaisée qu'à l'Assemblée, ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République, a déclaré Gabriel Attal, tendant la main aux Républicains majoritaires dans l'hémicycle, tandis que la gauche dénonce une réforme des droites unies.
0: Direction Lyon, aujourd'hui pour François Braun, déplacement du ministre de la Santé sur le thème de la santé mentale et de la psychiatrie.
3: L'occasion de faire un bilan actualisé de la feuille de route gouvernementale publiée en 2018 sur le sujet et des mesures des assises de la santé mentale organisées par l'Élysée en 2021. Yasmine Nakatou, vous avez pu hein, consulter les conclusions en avant-première pour Europe 1.
10: Oui, et le dispositif Mon Parcours Psy, qui permet d'obtenir 8 séances entièrement remboursées, a largement été utilisé. Lancé il y a moins d'un an, plus de 90 000 patients en ont déjà bénéficié. Aujourd'hui, il faut passer par son médecin pour obtenir une ordonnance pour ces séances gratuites. Mais le gouvernement envisage de donner la possibilité aux sages-femmes d'adresser leurs patientes à un psychologue lorsqu'elles repèrent des signes de dépression postpartum car les bénéficiaires de mon parcours psy sont majoritairement des femmes. Autre mesure qui a fonctionné, le 31-14, mise en place en 2021, a reçu plus de 210 000 appels, complétés par le plan Vigilance, qui permet de recontacter une personne qui a fait une tentative de suicide. 40% de récidives de tentatives de suicide auraient été ainsi empêchées. Par ailleurs, dans les prochains mois, le ministre de la Santé souhaite mettre l'accent sur les publics précaires. 500 psychologues et infirmiers seront recrutés prochainement pour intervenir venir dans les lieux d'hébergement
3: et d'accueil. Merci Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1. 5 h 6 sur Europe 1, la France est désormais un interlocuteur neutre en Afrique, promet Emmanuel Macron, le président qui prône l'humilité, a pris la parole hier au Gabon, première étape de sa tournée en Afrique centrale.
0: Notre histoire commune ici au Gabon,
11: ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique et cet âge de la France-Afrique est bien révolu mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous.
0: Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se
8: refuse à prendre et je l'assume totalement.
3: Ouais, la déclaration du président hier au Gabon devant la communauté française, Emmanuel Macron qui a également chargé le chef d'état-major des armées et Sébastien Lecornu, son ministre des armées de travailler avec leurs homologues africains. Arthur Delaborde, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 Libreville l'objectif du président c'est de réorganiser le dispositif militaire français dans les prochains mois.
12: Oui, Emmanuel Macron tenait à rassurer ses partenaires africains. Il ne s'agit en l'espèce ni d'un retrait ni d'un désengagement, mais d'adapter un dispositif pour, d'abord, qu'il repose sur une reformulation des besoins. L'idée, c'est donc de coller davantage à ce qu'attendent les pays qui abritent des bases françaises, c'est-à-dire le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Il faut faire du sur-mesure, explique Sébastien Lecornu. Le ministre des Armées doit rendre une copie claire sur cette transformation le 14 juillet prochain. Concrètement, il explique que cette réarticulation va diminuer le nombre de militaires français présents en permanence en Afrique mais qu'il y aura en revanche plus de soldats déployés temporairement. Cette nouvelle stratégie ne va pas générer d'économies. Ce n'est pas une affaire financière mais politique et diplomatique précise le ministre des armées objectif améliorer l'image de la France sur le continent mise à mal ces dernières années, il s'agit aussi de tirer des leçons liées à la fin de l'opération Barkhane au Sahel et au retrait forcé des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso désormais contrôlées par des jantes militaires
3: Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe au Gabon, le déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique centrale continue hein, aujourd'hui le président est arrivé dans la soirée en Angola.
0: TikTok, Instagram ou Snapchat, les enfants seront bientôt mieux protéger des réseaux sociaux.
3: C'est en tout cas en ce sens que l'Assemblée a voté hier pour l'obligation d'un contrôle de l'âge ainsi qu'une autorisation parentale pour les enfants de moins de 15 ans. En cas de manquement, le texte prévoit une amende allant jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Ce qui signifie par exemple jusqu'à 540 millions d'euros pour Instagram.
0: Et on en reparle à 6h moins le quart sur Europe 1 avec notre invité, le professeur Pascal Plantard, spécialiste de usage, des usages numériques. Il nous dira que doit primer à nouveau L'éducation parentale. Cela fait 40 ans que le père de Tintin s'est éteint. Il y a 40 ans exactement. Hergé nous quittait. Hergé,
3: à, euh, à qui on a prêté euh, beaucoup d'opinions hein. antisémites, misogynes, mais qu'en était-il vraiment pour le savoir Bob Garcia, auteur et journaliste, a disséqué 80 000 pages d'archives, de BD, de magazines, comme le petit 20e. Et le résultat, c'est un livre, Hergé, Les Ultimes Secrets, que Marie Jiquel a pu lire pour Europe 1. Il voulait dessiner le portrait le plus fidèle de Georges Rémy dit
9: L'auteur Bob Garcia a mis plus d'un an à éplucher 2548 magazines et parcourir les 24 albums de Tintin.
13: C'est une œuvre qui persiste aujourd'hui et je pense
1: que dans 10 ans, 30 ans, 20 ans, 30 ans, maintenant, Tintin n'en entendra plus parler du tout. Après
9: la Seconde Guerre mondiale et sa collaboration avec les Allemands, l'image d'Hergé est entachée, taxée de raciste, d'antisémite et de sexiste. Mais pour Bob Garcia, ces accusations sont à prendre avec des pincettes.
1: Peut-être les caricatures d'Hitler. Et dès le début, dans le petit 20e, il est ridiculisé. C'est un pantin vociférant, pas du tout crédible, qui se contredit. Enfin, il a une image extrêmement négative. Et ça, je l'ai découvert.
7: Je, je pensais pas, je savais pas. quoi.
9: Enfin, sur une note plus légère, on en apprend plus sur le capitaine Haddock, qui était à l'origine un trappeur surnommé le loup solitaire,
5: à l'abri du tonnerre de Brest. Marie
3: Jiquel.
0: Merci Alban Le Prince, c'était votre journal de 5h sur Europe 1. Dans un instant, le pari gagnant de Thierry Léger et l'histoire dingue d'Anissa Daddy 5h,
5: heures, 7h. Heures. Europe
0: 1
7: Bonjour.
5: Alexandre Lemaire.
0: Le journal des sports avec Dimitri Vernet Bonjour Dimitri Bonjour Alexandre Bonjour à tous Allez on fait tourner le moteur on chauffe les pneus puisque <rire> c'est le grand retour de la Formule 1 aujourd'hui Et oui direction Bahreïn pour le premier Grand Prix de la saison 2023 avec le
14: début des essais libres aujourd'hui où les pilotes vont pouvoir prendre leur marque hein, sur le circuit de Sakir sur la ligne de départ le champion du monde en titre Max Verstappen hein, de chez Red Bull ainsi que les deux Français de chez Alpine Esteban Ocon et Pierre Gasly un attelage 100% tricolore hein, dans la même écurie c'est du jamais vu hein, depuis 34 ans ce qui excite fort. Forcément les deux pilotes, dont Pierre Gasly, qui a hâte de débuter la saison.
15: On y est, on est première course, on a fait des bons tests la semaine dernière. C'est sûr que je pense qu'il y a encore beaucoup de questions sur la performance de chacun et euh, voilà moi j'ai vraiment une hâte c'est de pouvoir commencer et qu'on puisse réellement voir ce qu'on va pouvoir faire dans ce début de saison avec le package qu'on a un début des
14: essais libres donc aujourd'hui suivi des qualifications demain avant la grande course dimanche à 16
0: h heure française du foot maintenant puisqu'il y avait un sacré choc hier soir en Espagne et oui un
14: classico hein, comme on le surnomme entre le Real Madrid et le FC Barcelone en demi-finale de la Coupe du Roi un match remporté 1-0 par les Catalans ultra réalistes dans cette rencontre hein, qui ont profité d'un but contre son camp du Madrilène et d'Hermilitao. Mais l'essentiel est là, les Barcelonais ont pris une légère option pour la qualification en finale. Match retour entre les deux ennemis prévus le 5 avril prochain.
0: On connaît déjà chez nous les affiches pour les demi-finales de la Coupe de France. Eh oui, le tirage au sort a eu lieu hier soir et il nous a réservé
14: une belle rencontre entre deux équipes de Ligue 1, puisque les Nantais tenants du titre vont recevoir l'Olympique lyonnais. Enfin, Annecy, tombeur héroïque des Marseillais, des Marseillais accueillera Toulouse. Euh, alors les Savoyards arriveront-ils à créer une nouvelle fois un exploit qualifiant en finale de la Coupe de France. Réponse le 5 et 6 avril prochain, date prévue un pour ces deux demi-finales. Dans le reste de l'actualité sportive, Dimitri, et bien du rugby avec la victoire en pro des deux de Mont-de-Marsan, 49 à 14 hier face à Béziers. En tennis, le numéro 1 mondial Novak Djokovic s'est qualifié pour le dernier carré du tournoi ATP de Dubaï, où il va affronter aujourd'hui le russe Danil Medvedev. Enfin, un mot de biathlon, 11 jours après la fin des Mondiaux de borov La Coupe du Monde a repris hier avec un sprint masculin, remporté par le norvégien Johannes Beu. C'est sa 15e victoire cet hiver.
0: Merci Dimitri Vernet. Il est 5h12 et vous êtes bien. Sur Europe 1, on passe aux courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
13: Bonjour Alexandre, il y aura des courses ce soir sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 201, Harry Lebeau. Parmi les 11 partants, c'est certes le moins riche, mais assurément pas le moins doué. Tardif et en plein épanouissement actuellement, ce trotteur désormais âgé de 6 ans reste sur deux excellentes performances à Cagnes-sur-Mer. Une facile victoire le 20 janvier sur le même parcours que celui qu'il empruntera ce soir, puis une probante troisième place, toujours à Cagnes-sur-Mer, obtenue à l'issue d'une fin de course remarquée. Dès lors, sans incident, sa place est à coup sûr à l'arrivée. Notez bien, pour ce soir à Cagnes-sur-Mer, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 1. Harry Lebeau. Merci Thierry Léger,
0: vos pronostics du Quintet dans une demi-heure. Europe 1, bonjour, 5h13, tout de suite l'histoire dingue d'Anissa. Et à suivre les initiatives en France, c'est une gamme de soins cosmétiques à base de fruits et légumes. Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire. Euh vieux français, Anissa, on appelle ça avoir la guigne, avoir oui. la poisse. Hein. <rire>
5: c'est ça, la commune, ce que Qu est vous est voulez. Qu'est-il
0: donc arrivé à ce passager du vol Dakar-Nantes C'est une histoire dingue de retour de vacances que vous nous racontez ce matin.
5: Oui, l'histoire, c'est celle de Xavier. Un miraculé, et je pèse mes mots, qui rentre de vacances du Sénégal. Xavier monte dans l'avion avec ses enfants pour le vol Dakar Nantes. L'avion a décollé depuis environ une heure. Il survole le Sahara. Quand Xavier se sent nauséeux, ce qui arrive de temps en temps dans l'avion, il cherche alors dans son sac à dos un cachet pour se calmer. Mais au moment où Gla Xavier plonge la main dans son sac à dos, il ressent à ce moment-là une piqûre sur son doigt. Bon. Il ressort le doigt de son sac à dos, il met son doigt à la bouche. Très mauvais réflexe. Il met son doigt à la bouche pour calmer la douleur, ce qu'on aurait tous fait d'ailleurs. Et il prend son sac à dos et le pose sur les genoux pour vérifier ce qui, dans son sac à dos, l'aurait piqué. Et là, il découvre un scorpion.
14: Mais quelle horreur
5: Xavier est surpris, paniqué même, il referme rapidement son sac, alerte les membres de l'équipage, le steward aurait même changé de couleur d'après les dires de Xavier en apprenant <rire> oui. ce qu'il venait de se passer. Il a pris le sac l'a enfermé dans les toilettes et, euh, et essaye de se calmer.
0: Bon, pauvre steward, mais, mais Xavier, il va comment Xavier pendant ce temps-là
5: Eh bien Xavier, il souffre énormément son doigt est complètement paralysé il est passé près de la crise cardiaque deux fois un premier malaise 15 minutes après la piqûre et un deuxième malaise cardiaque une heure après la piqûre. Dans l'avion, un autre passager, un biologiste, avait déjà vécu cette mésaventure. Il lui a donc conseillé de s'allonger, de lever les jambes. Un autre passager médecin, lui, est venu donner un coup de main. Au fil des minutes, l'état de Xavier se stabilise. À son arrivée, il a été admis aux urgences de l'hôpital de Nantes. Aujourd'hui, Xavier va mieux. Il a même repris le travail. Bon,
0: on n'est pas, pas loin du drame, si oui. je comprends bien. Est-ce qu'on sait, euh, Anissa, comment le scorpion euh, s'est retrouvé dans son sac
5: Deux jours avant de prendre l'avion, Xavier a participé à une excursion dans le désert de L'Homme-Poule. Le désert dans lequel Xavier a passé une nuit. Et c'est à ce moment-là que le scorpion se serait faufilé dans le sac à dos de Xavier.
0: Une fois arrivé à Nantes, il est devenu quoi le
5: scorpion il a été récupéré par l'association nantaise spécialisée Infaune, qui s'occupe de plus de 400 reptiles. D'ailleurs, le spécialiste de cette association a regardé de plus près l'arachnide. Il s'agissait en fait d'un Adroctonus amoroxy mâle, vos souhaits. Mal, très dangereux, qui peut arrêter un cœur en une piqûre. Xavier n'est pas rancunier. Puisqu'il vient d'annoncer qu'il avait prévu de rendre visite à son invité surprise à l'association Inphone près de Nantes.
0: Bah, vous feriez ça, vous
5: Non, je ne pense pas. J'irais pas lui rendre visite. Moi, j'irai,
0: mais avec une grosse chaussure. <rire> une grosse chaussure. Oh, avec, avec une grosse semelle.
5: Écoutez, tout va bien maintenant.
0: Ça. <rire> bon, voilà.
5: Et je pense qu'un peu de scorpion le matin ah, sur Évidemment, en repas, ça me... <rire> évidemment. <rire>
0: Merci Anissa, 5h17 sur Europe 1. Europe 1, bonjour.
4: Alexandre Lemaire.
0: Très bon début de journée sur Europe 1, 5h18, voici les initiatives en France. Bonjour Ambline Roche.
4: Bonjour Alexandre, bonjour Tiens,
0: à tous. Pour votre rituel beauté du matin, voici du blé et de la betterave. Alors oui, c'est bon dans notre assiette, mais il paraît que c'est bon aussi pour la peau. Et c'est justement la recette d'une jeune marque française de cosmétiques.
4: Bonjour Laurent de Tastes. Bonjour Amélie. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europa avec Lorraine Lachaud. Vous avez fondé Cultive, la marque de cosmétiques et de compléments alimentaires pour mettre au point vos produits et soins. Alors Je reprends vos mots, ce qu'on trouve sur votre site, hein, cultive-cosmétiques.fr. Vous puisez dans les cultures françaises pour valoriser le secteur agricole, pour la transmettre à notre peau. Alors, c'est peut-être un petit peu abstrait pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui, alors,
9: en fait, effectivement, on est parti, en fait, de ce qui pousse dans nos champs, euh, l'agriculture française, donc euh, que ce soit les légumes, les céréales, les fruits, etc. On, est, on a commencé, en fait, par regarder ce qu'il y avait comme molécules intéressantes qui pourraient faire du bien à la peau. On a observé, en fait, que faisait la résistance de ces cultures françaises par rapport euh, bah, aux aléas euh, météorologiques, climatiques et autres, et ce qui pouvait être transposable, en fait, à notre corps, avoir aussi cette résistance justement. Alors nous, on s'intéresse à la peau, donc on est allé regarder ce qui pouvait être utile à la peau. On parle du coup d'antioxydants qui créent la régénération des cellules, de molécules qui vont maintenir l'eau dans les cellules aussi pour éviter la déshydratation, de oui. molécules qui vont purifier, etc. etc. Donc en fait, c'était ça l'axe principal. C'est vraiment une recherche scientifique au départ sur ces ingrédients-là. Et ensuite, pour transposer euh, justement ces molécules avec les bons dosages, etc., pour que euh, la mmh. peau puisse
4: obtenir cette résistance dont on attend besoin. On connaissait euh, les algues, certains fruits aussi utilisés dans les soins de beauté, un petit peu moins les céréales, il euh, faut bien le dire. Alors, si je comprends bien, cultivé née dans les champs de blé, mais aussi, c'est ce que j'ai lu en préparant notre entretien, dans les champs de betteraves. Alors, la betterave, moi, c'est devenu mon légume star. Ce n'est pas forcément un légume que
9: j'affectionnais particulièrement auparavant. Mais quand je l'ai découvert sous cet angle scientifique, franchement, je me suis dit que c'était un légume fantastique. Pour deux raisons, parce qu'en fait, c'est un légume qui combine des molécules qui vont hydrater la peau, donc maintenir l'eau dans les cellules, c'est le cas de la bétaïne et euh, des molécules qui vont redonner de l'éclat à la peau et qui vont la protéger de toutes les agressions extérieures. Et c'est le cas des bétacienines, donc c'est une catégorie d'antioxydants, en fait. Donc, dans un seul légume, qui est quand même... Euh, ben, hyper, hyper euh, cultivé en France. Donc, euh, on n'est pas sur de la rareté. Hein. On peut en avoir vraiment euh, très, très souvent, la betterave. On a en fait deux molécules qui sont euh, essentielles pour euh, renforcer la peau.
4: Quels autres légumes retrouve-t-on dans vos produits Quels autres produits de la terre On parlait du blé, justement. Oui, alors on a le, le blé, on a le seigle et le
9: lin, par exemple. Donc, ce sont des combinaisons de trois céréales qui nous intéressent particulièrement parce qu'elles ont des vertus. À la fois nourrissante et hydratante, bien sûr, mais aussi raffermissante. Donc, en fait, on les utilise, nous, pour des peaux plus matures, pour vraiment travailler sur le soutien de la peau, en fait, sur l'anti-relâchement, si vous voulez, la fermeté de la peau. Donc, on va chercher ces molécules dans de, les céréales, justement. D'où viennent-ils euh, ces légumes, ces céréales Où sont-ils récoltés Alors, un peu partout en France, parce qu'on a la chance de travailler avec euh, beaucoup d'agriculteurs bio en France. Donc les betteraves sont récoltées dans le Nord et euh, dans les charentes, on a de la chicorée dans le Nord, on a du blé euh, en Eure et Eure Loire, on a du seigle en Haute-Loire, on a même des melons en Provence, Donc, voilà, on, on récolte un petit peu partout en fait, sur le territoire français.
4: On va changer un petit peu notre regard sur certains légumes, sur les épinards dans notre assiette aussi, hein, Laurane de taste les légumes que vous utilisez, on ne l'a pas encore dit mais c'est important de le préciser, sont ceux laissés de côté c'est bien ça, ce que vous utilisez pour oui. produire vos, vos Alors,
16: ouais.
9: Pour la plupart, en tout cas, c'est-à-dire que dès qu'il existe un système de tri au niveau du producteur, c'est le cas pour la betterave, par exemple, on a un producteur qui a un système de tri. Donc, du coup, il met de côté tout ce qui n'est euh, pas calibré. Et donc, euh, du coup, ça nous permet de les utiliser et que ce soit ah. pas euh, jeté ou, en tout cas, dégradé ou déclassé. Après, ce n'est pas le cas de tous nos producteurs encore, malheureusement. Donc, euh, on essaye de, de travailler avec eux pour récupérer ben, ce qui ne serait pas
4: utilisé autrement. Effectivement. Votre démarche... Éco-responsable, on l'entend depuis qu'on échange. Cette démarche concerne aussi les emballages de vos produits. Vous, vous allez au plus loin possible dans ce souci de la sauvegarde de l'environnement. En oui, c'est
9: ça. En fait, on essaye vraiment à toutes les étapes de fabrication du produit. Mais Vous l'avez compris, le sourcing des ingrédients, évidemment. L'élaboration de nos formules, c'est des laboratoires en France exclusivement. Et puis, le packaging, c'était vraiment notre gros sujet parce que le packaging, c'est quand même très compliqué de s'approvisionner proche de chez nous. Mais on a quand même réussi à trouver. Et on travaille avec des industriels français qui, en plus, travaillent du plastique recyclé. Donc, on a donc, tous nos tubes, par exemple, sont en plastique
4: recyclé et fabriqués en France. On parle de la marque de cosmétiques et de compléments alimentaires cultifs sur Europe 1, des soins produits en France, 100% certifiés bio aux extraits de légumes bio français. Lauren de Tastas, est-ce que vous pouvez nous présenter quelle gamme vous proposez Quelques produits Il y a des soins hydratants, notamment, mais pas seulement. Oui,
9: tout à fait. Alors, on a deux gammes. Parce qu'en fait, chaque gamme s'adresse à différents besoins de la peau. Donc, euh, on propose des gammes en fonction des différents besoins de peau. Donc, on a une gamme pour les peaux déshydratées qui s'appelle Hydra, qui va à la ah. fois hydrater en profondeur, mais aussi protéger la peau des agressions extérieures. Euh, elle est composée donc, de crèmes, de sérums, de masques et de compléments alimentaires associés. Et on a une gamme qui euh, est destinée aux peaux plus mûres, euh, donc pour euh, renforcer la fermeté et l'élasticité de la peau, mais aussi euh, combler les rides. Euh, donc, mmh. qui est à partir de céréales et qui s'appelle
4: Sublime, et qui est composé mmh. aussi de soins euh, cosmétiques et mmh. de compléments alimentaires associés. Alors cultive une marque euh, éco-responsable, 100% bio, made in France, et des soins, précisons-le aussi, accessibles à, à toutes et tous. L'idée, c'est de ne pas être élitiste, évidemment, avec le prix.
9: Voilà, on n'est pas dans du luxe. Euh, après, on, on a quand même euh, une fabrication française et des produits bio avec euh, mmh. 99% de naturalité, donc... Ça exige quand même un certain prix, les formules sont complexes, mais en effet, euh, on ne voulait pas euh, être inaccessible. Donc, on, on, est, euh, on est dans un positionnement encore euh, accessible sur le marché. Mmh.
4: Où est-ce qu'on peut se procurer les produits euh, Cultive, en plus de votre Alors, site Alors, en
9: parfumerie, parapharmacie mmh. et pharmacie. Donc, pour vous donner des exemples, euh, vous pouvez nous trouver chez Mariono, chez euh, Monoprix, chez Nocibé, au printemps. Voilà, ce sont des exemples. Après, vous pouvez vous renseigner sur notre site internet. Il y a tous les points de vente mmh. dans lesquels on
4: est distribué, qui sont indiqués. Merci beaucoup, Lauren de Tast. Je rappelle que vous êtes la directrice et la cofondatrice de la marque française de cosmétiques et de compléments alimentaires Cultive, des soins à base de fruits, de légumes, de céréales bio cultivés en France. Bonne journée. Merci.
2: Heureux bonjour. Alexandre Lemaire.
4: Un concert à Lyon,
0: une grande collecte nationale, ouverture ce soir de la campagne des Restos du Cœur. Jamais le nombre de bénéficiaires n'avait été aussi élevé, reportage en début de journal. Mettre l'économie française à genoux, le mot d'ordre de la CGT pour faire plier le gouvernement sur les retraites, dans les transports, l'énergie, les ports, le syndicat promet une semaine noire à partir du 7 mars. Une question dans ce journal, pourquoi l'avion est-il moins cher que le train Une Vingtaine d'euros d'écart sur certains vols intérieurs. Explication Margot Faudéré du service Économie d'Europe 1.
10: 1.
17: Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Vous les croiserez sans doute juste après votre passage à la caisse d'un hyper ou d'un supermarché. Les bénévoles des Restos du cœur lancent la grande campagne de collecte. Une boîte de conserve, un paquet de farine, un petit rien qui fait tout. 38 ans après l'appel de Coluche dans les studios de Repin, les restos sont devenus incontournables. Aux plus pauvres sont venus s'ajouter les personnes en situation de précarité, 160 000 bénéficiaires supplémentaires cet hiver, des jeunes en majorité, mais aussi et surtout des salariés. Un reportage dans un centre de distribution à Roy malmaison en région parisienne, Thibaut.
15: Du riz, quelques poireaux et des vêtements, Nathalie, 51 ans, repart le sac rempli. C'est la première fois qu'elle vient au resto du cœur. Cette informaticienne ne parvient plus à joindre les deux bouts.
13: Je suis quand même en train de travailler. Et puis il y a eu justement l'inflation. C'est difficile, surtout en fin de mois. Ça m'a poussé à me dire bah, « Allez, tu vas ou tu peux avoir un peu d'aide
15: ». Marie, elle est traductrice indépendante et gagne 1200 euros par mois. Un budget insuffisant pour la jeune femme qui vient déjà depuis plusieurs mois.
13: Je travaille et j'ai accouché
18: depuis pas longtemps. Et c'est un peu compliqué pour euh, acheter, comme
9: euh, tous les prix, ils ont augmenté maintenant. Et les courses, euh, les couches,
1: euh, maintenant, on se débrouille pas très bien.
15: Et selon Valérie, la responsable du centre, depuis un an, elle reçoit 30% de bénéficiaires en plus et beaucoup d'actifs.
1: On a effectivement des gens qui travaillent. Euh, avec euh, soit des temps partiels, des petits revenus, les charges euh, étant déjà tellement élevées, euh, bah, et là, avec l'inflation de la nourriture, euh, bah, ça passe plus.
15: Alors pour faire face à la demande, cette année, le centre a recruté 10 bénévoles supplémentaires. Un reportage
0: Thibaut Climat économique difficile, l'inflation étouffe les plus précaires. On vient de l'entendre avec ce reportage de Thibaut sur Europe 1. La réforme des retraites sera-t-elle la goutte de
17: trop les syndicats montrent les muscles. Tout bloqué pour faire plier le gouvernement, quitte à mettre l'économie à genoux. C'est le mot d'ordre lancé hier soir à l'issue d'une réunion au siège de la CGT. Les cinq principales fédérations ont appelé à la grève reconductible dès mardi prochain. Emmanuel Lépine, secrétaire général de la CGT Chimie. Le but, partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui. Alors, Lépine, secrétaire général de la CGT Chimie, la réponse est oui. L'écho de cet appel à tout bloquer est évidemment parvenu jusqu'au Sénat, où le projet de réforme des retraites est en cours de discussion. Pour le président du groupe Les Républicains, Bruno Retailleau, c'est inacceptable.
19: C'est inacceptable, d'autant plus inacceptable que ce sont bien souvent ceux qui vont prendre la France en otage. Ce sont eux qui n'auront aucune conséquence concrète de la réforme de la retraite. Mais comme ils ont la capacité de bloquer toute la France, de prendre en otage les Français, ils peuvent se permettre justement de provoquer ces menaces. J'avais fait voter en 2019 un texte ici au Sénat sur un vrai service minimum et je pense que le gouvernement ferait bien... De
17: Bruno Retailleau au micro d'Alexandre Chauveau, le président du groupe Les Républicains au Sénat lève par ailleurs tout suspense. La droite accepte la main tendue du gouvernement et votera la réforme des retraites, non sans y apporter quelques modifications. Certains dénoncent une aberration écologique, l'avion moins cher que le train dans certains cas. Alors un chiffre déjà, les réservations de vol au départ de la France ont bondi de 40% en janvier et février. Au moment de régler son voyage, la défense de l'environnement devient subitement moins prioritaire que la, priori... que la protection de son pouvoir d'achat. Sur les destinations intérieures, l'écart est phénoménal. Exemple pour un Paris-Marseille, en fonction des dates... L'écart atteint près de 25 euros en faveur de l'avion et au détriment du train. Margot Faudéré, comment expliquer un tel écart
18: Eh bien, Contrairement aux idées reçues, la différence de tarifs entre l'avion et le train ne s'explique pas par le nombre de taxes payées par les compagnies. Car si c'était le cas, l'avion serait en fait plus cher que le train, rappelle
11: Guillaume Rostan, le porte-parole de l'Ilico. Il y a plus de dispositifs de taxation sur les billets d'avion, comme la taxe de sécurité de environnement, la taxe d'aviation civile, et qui, effectivement, auraient tendance à peser plus lourd sur le prix final vendu aux consommateurs. Mais il ne faut pas oublier que la SNCF, elle doit aussi supporter beaucoup plus de coûts d'infrastructure pour opérer ses trains. Et ça peut expliquer pourquoi un billet de train est plus cher qu'un billet d'avion.
18: Surtout, l'ouverture à la concurrence a mécaniquement fait baisser les prix dans l'aérien, contrairement aux ferroviaires.
11: Le train il est sûr qu'il y a un sujet de fond, il n'y a qu'un seul opérateur. Après, sur le marché de l'aérien, l'apparition des compagnies ni le coste a vraiment fait chuter le prix moyen des billets qui auparavant ressemblait quand même à celui du train.
18: D'ailleurs, sur les trajets en train désormais assurés par des Ouigo, la gamme à bas coût de la SNCF, les premiers prix sont plus bas, 10 euros pour un paris Laval contre 15 en TGV Inouï.
17: Marco Faudéré du service économie d'Europe Dans l'enquête sur la disparition de Kevin et Leslie près de Niort, une troisième personne a été interpellée, placée en garde à vue. Quant au premier suspect a mardi, il a été mis en examen et écroué. Et dans cette affaire à tiroir, les policiers suivent deux pistes pas forcément opposé, le trafic de drogue et la déception amoureuse. Le mystère reste entier en revanche autour du couple, toujours introuvable.
0: Qui sera le premier à
17: remettre le pied sur la Lune La course est lancée et dans cette course, la Chine conserve une longueur d'avance sur les états unis A Pékin, déjà un calendrier précis, ce sera en 2029, 60 ans après la mission Apollo. Deux taïkonautes se poseront donc sur la Lune. La date n'a pas été choisie au hasard. Sébastien Le Belzic.
6: 2029, ce sera le 80e anniversaire de la Fondation de la République Populaire. Et comme en Chine on aime les symboles, ce sera donc l'année où deux taïkonautes, non donnés aux astronautes chinois, marcheront sur la Lune. Promesse faite très officiellement par l'agence spatiale chinoise, Zhe Qiming -Chi est l'un des responsables de la mission.
7: Nous avons fait de grandes avancées technologiques pour cette fusée porteuse
6: de nouvelle génération, le vaisseau spatial habité et le robot lunaire. Un plan de mise en œuvre pour l'arrivée de la Chine sur la Lune a pris
7: forme.
6: Et ce n'est que la première étape d'un ambitieux voyage. La Chine poursuit en même temps le développement de sa station de recherche lunaire, dont le premier module pourrait être mis en service en 2028. C'est à partir de ce complexe automatique que la Chine prévoit de construire une base lunaire habitée, une colonie développée en partenariat avec la Russie. Pékin, Sébastien Le européen. Europe 1.
0: Le salon de l'agriculture ferme ses portes ce week-end. mais oui, déjà, il est encore temps de découvrir
17: en tout cas des stands et des destinations exotiques, Christophe. La Martinique, la Nouvelle-Calédonie exposent leurs richesses. Une opportunité pour les délégations ultramarines de faire découvrir leur patrimoine et bien sûr d'attirer les touristes. Reportage Alexandra Gégi.
5: Devant son étal de poulet fermiers aux fines herbes cuites à la plancha, Bruno Saint-Aimé, président des cuisiniers de Martinique, a le sourire aux lèvres. Pas question pour lui de manquer le salon de l'agriculture cette année.
16: Notre chambre d'agriculture a voulu revenir en force sur ce salon pour revaloriser la destination Martinique. Nous proposons aux gens des plats exotiques. La gastronomie, c'est la vitrine d'un pays.
5: Comme la Martinique, la Nouvelle Calédonie fait aussi son grand retour. Miel, café, bœuf et serre recouvrent les étals, de quoi attirer les visiteurs, selon Nathalie Sanui, représentante de la province du Sud. Nous avons décidé de présenter une parti. partie de la Nouvelle Calédonie, du côté soin. broussard, oui,
9: avec des dégustations de non. viande importées de Nouvelle Calédonie. Au-delà de ça, nous avons deux billets d'avion aller-retour à, retours, ah, à, à faire gagner ah, sur le stand suis. de la Nouvelle
5: -Calédonie. Calédonie, donc nous espérons que les gens viennent massivement en Nouvelle-Calédonie Découvrir notre belle île bon, du Pacifique. 500 000 visiteurs sont attendus sur le salon. L'occasion pour l'Outre-mer de promouvoir un nouveau tourisme agricole comme alternative aux stations balnéaires.
17: Un reportage Alexandre Agégi, Le salon de l'agriculture, c'est jusqu'à dimanche. Porte de Versailles à Paris. Le football euh, avec le début de la 26e journée de Ligue 1 ce soir. nice auxerre à 21h à suivre dans l'émission Europe 1 Sport. Et puis on a le programme des demi-finales de la Coupe de France. Alexandre, Nantes-Lyon et Annecy-Toulouse. Début avril, pourquoi je dis début avril Parce que les dates restent à déterminer.
0: Merci Christophe Lamar, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 à 5h39. Dans un instant, le jour où, avec l'ordre d'Autriche, c'est l'anniversaire de la mort d'un géant de la BD. Aujourd'hui, Hergé, le père de Tintin, est mort il y a 40 ans exactement. Vous êtes sur Europe 1 Avec les pronostics du Quintet, Thierry Léger
13: c'est en nocturne sur les bords de la Riviera à Caigne-sur-Mer que va se courir ce quintet. Une course aux trois athlés qui réunira 16 partants, répartis sur deux poteaux différents de départ, 2925 et 2950 mètres. Bien engagé en tête à la limite du recul des 25 mètres, Galbarinja, le numéro 8, sera sans hésitation mon favori. Il est en grande forme actuellement, comme le prouve sa dernière victoire, obtenue à Caigne-sur-Mer le 24 janvier, et comme je sais qu'il a été préservé depuis en de ce bel engagement, il devrait pouvoir justifier la confiance sans réserve affichée par son entraîneur-driver Romain Dorieux. L'opposition sera constituée par les numéros 15 Fakir du Ranch, 10 Héberton et 16 Evariste Dubourg, classés respectivement 1er, 4e et 5e d'un quintet similaire sur ce parcours le 17 février et 12 Cagnoise Dagon toujours aussi vaillante et performante en dépit de ses 11 ans et dont ce sera l'une de ses dernières courses avant d'entamer au Hara une carrière de poulinière. Enfin, les numéros 3, Forest GD, 16, Gangster d'Avenesse et 2, Jimmy Dupomereux compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, 15, 10, 16, 12, 3, 7 et 2.
0: Merci Thierry Léger et vous retrouvez tous ces pronostics dès maintenant sur Europe 1.fr. Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez
7: Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro.
0: Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe hein, aujourd'hui les 40 ans de la mort d'Hergé. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour
18: Alexandre, bonjour à tous.
0: Le père de Tintin est mort le 3 mars 1983. La création de son personnage de petit reporter à Oupette a fait de lui le dessinateur de BD le plus connu au monde. Hergé disait d'ailleurs, Tintin, c'est moi.
18: Oui, sa houppette, sa tête ronde, son côté aventurier ressemble à Hergé. Le dessinateur parle de Tintin sur Europe 1 en 1964.
6: Oui. Tintin, comment vous est venu ce nom Je n'en sais rien, il fallait quelque chose de sonore et ce nom Tintin, je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi. Et pourquoi le petit chien, toujours avec lui ah Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein. Et est-ce que Tintin oui. se mariera un jour dans un ah Non, je ne crois pas, non.
18: Et pour le capitaine Haddock, Hergé a trouvé l'inspiration dans son entourage.
6: Le capitaine Haddock euh, rassemble quand même pas mal de, de caractéristiques de certains de mes amis. Alors euh, j'en ai fait un personnage, enfin. Un peu, plus, un, peu moins, un peu moins parfait que Tintin quoi.
18: Et que pensent les lecteurs de Tintin Témoignage recueilli en 1983 à la mort d'Hergé.
6: Il y avait une certaine vue un peu, disons, de, du monde. Bon, il y avait
19: l'Amérique, on pouvait un peu voyager, c'était assez naïf, c'était simple, tout le monde pouvait comprendre, c'était bien. Quoi.
17: Ce qui m'a marqué, moi, ce que j'aimais, j'en veux des garçons, et c'était toutes les réflexions du Capitaine Haddock. C'est les injures du capitaine Haddock qui étaient dans la bouche de mes enfants. Mille milliards de mille tonnerres de Brest, mille milliards de mille sabords.
0: <rire> Alors R.G. est largement passé à la postérité, il reste l'auteur de bandes dessinées le plus coté. Ses planches, ses couvertures, ses dessins originaux atteignent des records aux enchères.
18: Oui, comme cette planche originale de 1937 vendue 2,5 millions et demi d'euros en 2014 à Paris, sous les yeux de cet expert chez Arcurial.
11: 2,5 millions et quelques mille euros pour une pièce de musée. Bah, écoutez, je suis très content aujourd'hui. Il y a eu une bataille entre plusieurs acheteurs, c'était très beau à voir. C'est une pièce exceptionnelle, incontournable pour toutes les grandes collections euh, du monde.
18: Et même 20 ans après la mort d'Hergé au début des années 2000, le centre de la bande dessinée à Bruxelles recevait encore des lettres
7: étonnantes. On a euh, très régulièrement d'abord des gens qui nous écrivent à nous en, en écrivant encore à monsieur Hergé. Ça arrive encore.
18: Depuis, un musée Hergé a ouvert en Belgique près de Bruxelles. Il accueille 80 000 visiteurs chaque année.
7: Merci
0: Lord Autriche. le jour où revient dès lundi sur Europe 1. Europe 1, bonjour 5 h 43, dans quelques minutes, la prescription culture. Nicolas Carreau réveille ce matin la légende des trois mousquetaires. Il vous dira pourquoi ils reviennent dans l'actualité. Et puis la sortie d'un très beau coffret de Genesis avec Stéphanie Loire.
5: 1, bonjour, Alexandre Lemaire.
0: Très bon réveil, très bon début de journée. Vous êtes préoccupé par les activités de vos enfants sur Internet. Quel usage font-ils des réseaux sociaux Quelles rencontres Le sujet revient dans le débat public puisqu'une proposition de loi a été votée hier à l'Assemblée nationale. Proposition de loi d'un député corse qui vise à mettre en place une majorité numérique. Bonjour Pascal Plantard. Bonjour. Bonjour professeur d'anthropologie des usages numériques à l'université Rennes 2 alors cette majorité numérique serait fixée à 15 ans si la loi est votée en dessous de cet âge de 15 ans, l'autorisation des parents serait obligatoire pour une inscription sur les réseaux sociaux
11: vous dites quoi, vous dites enfin, vous dites il était temps euh, oui il était temps l'important c'est de pouvoir donner des repères aux enfants et aux aux parents, mais bien évidemment, elle, elle ne suffira pas toute seule. Il y a des éléments de mobilisation euh, des parents et des acteurs éducatifs qui sont euh, importants. On était à 13 ans, comme le sont d'ailleurs la plupart des pays latins. La législation européenne propose 16 ans, qui est euh, un âge aussi important de la vie d'adolescent. Et euh, on constate par exemple que l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont un rapport différent aux données euh, à la vie privée et au numérique peuvent l'avoir euh, les régions plus euh, latines de l'Europe, ont maintenu cette limite d'inscription aux réseaux sociaux à 16 ans. La question
0: qu'on se pose, Pascal Plantard, ça fait des années hein, que la plupart des enfants euh, trichent sur leur âge pour s'inscrire sur les TikTok, euh, les Snapchat, les WhatsApp. On fait comment pour euh, faire appliquer une loi de l'autre côté de l'écran C'est pas évident
11: Alors, il y a deux processus qui sont vraiment euh, très importants à identifier. Le premier, c'est l'écart qu'il y a entre la loi et la norme. J'ai l'habitude de prendre cet exemple-là parce que je le pratique, on va dire, dans mes euh, travaux. Euh, Lorsqu'on rencontre des familles vraiment en difficulté, je pense à, à des familles qui bénéficient des minima sociaux, des familles euh, en difficulté éducative, faire comprendre à un père de famille que interdire le jeu BG, vous savez, euh, la norme européenne des jeux, les restrictions d'âge à un gamin qui a 16 ou 17 ans, alors que 100% des gamins de 16 à 17 ans jouent euh, au jeu c'est quand même pas évident. Et euh, sans repère, on est aux prises, en fait, avec les normes d'usage qui ne correspondent pas aux règles édictées. Et donc, ça va permettre, finalement, de euh, pouvoir euh, étayer le discours des parents. C'est vraiment oui. pas recevable quand le gamin a 10 ou 12 ans. Et oui. le deuxième sujet, qui est un sujet vraiment important, c'est que tout ça est installé sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention, dont vous avez... Euh, largement entendu parler. Le
13: produit, c'est nous,
11: on, voilà, on, vend, voilà, de la, voilà. on nous vend de la on pub. De dire, voilà. Voilà. En fait, c'est très très sérieux, ces histoires là parce que le modèle économique nord-américain, c'est la captation des données. Quand les Chinois copient ce modèle économique en rachetant musicali une espèce d'application un peu inoffensive pour faire danser sur des clips vidéo, et qu'ils proposent TikTok, que par ailleurs, ils interdisent à leur propre jeunesse, ils ne font oui. rien d'autre que du soft power à l'américaine. Et donc, s'il n'y a pas de loi, c'est très compliqué de tordre le bras parce que ça ne se fera pas dans la concorde, dans des négociations très, très polies. Non, il faut leur tordre le bras pour qu'ils acceptent de mettre en place des dispositifs de contrôle, oui. ce que certains pays ont réussi à faire. Donc, alors, euh, Pascal Plantard,
0: euh, obtenir la majorité numérique, puisqu'on parle de cette proposition de loi, ça veut dire quoi pour un ado Ça veut presque dire, bon, on a 15 ans, on devient un adulte en ligne
11: Alors. C'est là qu'il y a un autre phénomène qui rentre en jeu, en fait, c'est euh, ce que je serais tenté d'appeler la maturité numérique, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a raconté depuis les années 2000, les digital natifs, ça n'existe pas. Moi j'appelle ça le complexe d'obélite, hein. c'est pas parce qu'ils sont euh, tombés dans le numérique quand <rire> ils étaient petits oui. qu'ils n'ont pas besoin d'éducation. On va dire tous les euh, parents, euh, enseignants, éducateurs que nous, nous rencontrons dans nos travaux de recherche, décrivent bien des situations où. Euh, il y a des gamins dans des environnements facilitants, avec un capital social et culturel très développé, qui sont capables d'être sur leur smartphone, d'être sur les réseaux sociaux et d'en faire quelque chose vis-à-vis -vis de la commande scolaire. Par exemple, oui, oui. comprendre c'est quoi un devoir collectif, rédiger un CV, mettre un CV en ligne pour un stage, etc., oui. Là où d'autres, les enseignants sont très, très, très inquiets vis-à-vis de ça, sont incapables de euh, transposer, finalement, des pratiques qui sont des pratiques de consommation d'informations.
0: Une, une autre question, pardonnez-moi, qui n'est pas un détail. Est-ce que les réseaux sociaux sont prêts à jouer le jeu lorsqu'on parle d'une autorisation parentale obligatoire avant l'âge de 15 ans Je veux dire, les jeunes, pour les réseaux sociaux, c'est pour eux une clientèle précieuse. Vous parliez de l'économie de l'attention, c'est une clientèle est
11: captive et perméable à la pub. Elles vont peut-être un peu traîner les pieds. Clairement, il faut leur sortir les bras. C'est-à-dire que les enjeux sont géostratégiques et honnêtement, une loi française, ça ne va pas peser grand-chose si elle n'est pas articulée aux enjeux européens, assez clairement. Et puis, il faut l'appliquer, la loi. derrière. C'est-à-dire que, globalement, si on veut appliquer la loi, il va falloir rentrer dans quelque chose qui est vraiment plus compliqué que juste édicter une loi. C'est ce que j'appelle, moi, le ressaisissement parental. C'est-à-dire qu'en gros, on a laissé les gamins tout seuls depuis l'arrivée de Facebook, en gros, hein. on a laissé les gamins tout seuls sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, euh, on s'étonne qu'ils aient du mal à euh, se réguler eux-mêmes. Mais en même temps, depuis, les algorithmes sont devenus addictifs. Euh, la pandémie est passée par là. Le 21e siècle, c'est un siècle numérique. Hein. C'est un vrai fait social total pour reprendre euh, l'expression de Mauss. À partir de ce moment-là, il y a un vrai boulot, euh, on va dire, de mobilisation et d'accompagnement des parents, des professions éducatives, des professions culturelles. Je pense notamment aux parents en difficulté.
0: En définitive, Pascal Plantard, donc, la loi, oui, très bien. Mais euh, il faut, euh, comme vous le dites, réveiller le, le, le devoir d'éducation euh, euh, des parents. Le problème, c'est que ça veut souvent dire la guerre des tranchées à la maison, avec euh, l'ado qui ne veut rien entendre. Vous parliez tout à l'heure de certains oui. jeux vidéo
11: où la plupart des copains sont dessus. Euh, pourquoi pas moi, en gros De toute façon, l'éducation à l'adolescence, est une forme de guerre des tranchées. Les grands-parents s'en rappellent dans leurs parents. Faire mettre un casque à un gamin qui avait une mobilette dans les années 70, c'était aussi un combat. C'était aussi un combat, surtout si les gamins avec les cheveux longs. Que nous ne faisons plus, en fait, mais aussi parce que nous sommes pris par ça. C'est-à-dire que euh, si euh, c'est un public cible pour les, les grands intérêts... Euh, des GAFA, des réseaux sociaux, etc., si les jeunes sont un à, à public cible, faut pas oublier que c'est les parents qui achètent, que c'est les parents qui consomment aussi. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de « ressaisissons une posture éducative », et pour ça, il faut absolument donner des moyens, on va dire, à la médiation numérique, hein, tous ces gens qui font euh, de l'aide euh, du côté de l'éducation populaire, du côté des bibliothèques, oui. des associations, etc., il faut former les enseignants qui, de ce côté-là, sont plus démunis qu'autre chose. Et le Covid, enfin, en gros, la période de Covid est propice pour ça, parce que plein de gens se sont rendus compte que trop, c'était trop, en fait.
0: Bien, merci. Merci Pascal Plantard, professeur d'anthropologie des usages numériques à l'université Rennes 2. Cette proposition de loi qui vise à instaurer une majorité numérique effectivement à 15 ans pour accéder aux réseaux sociaux doit encore passer par le Sénat avant son éventuelle adoption. Merci à vous.
11: Merci.
5: Bonjour.
0: Bon début de matinée ce vendredi sur Europe 1. Votre prescription culture dans un instant l'actualité musicale avec Stéphanie Loire. Mais d'abord, comme chaque vendredi, un grand classique de la littérature. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Alexandre. Nicolas, les trois mousquetaires reviennent dans l'actualité.
7: Oui, une nouvelle adaptation est en chemin. C'est pour avril en deux volets. Il y a eu des dizaines de tentatives. Aucune ne m'a convaincu personnellement. Cette fois, il y aura François Civil en D'Artagnan, Vincent Cassel en Athos, Romain Duris pour Aramis et Pio Marmaille en Porthos. Donc peut-être enfin une bonne version, mais on aura toujours le roman. Un roman qui est né un peu par hasard. Dumas était en voyage à Marseille et pour rentrer à Paris en ce milieu du 19e siècle, la route est longue, très longue. Il emprunte donc quelques livres à la bibliothèque. Parmi ces livres, il tombe sur les mémoires de Monsieur D'Artagnan, l'histoire du célèbre mousquetaire. Et Dumas y puise toute la matière de son roman. Bien entendu, il y met son génie et invente 90% de la vie du héros. Mais oui, parce qu'on sait avec certitude que
0: euh, D'Artagnan a réellement existé.
7: Absolument, il était mousquetaire comme dans le roman. Alors, il n'a pas vécu, bien sûr, toutes les aventures du héros de Dumas, mais il y a un fond de vérité. Mais ce roman, c'est d'abord une histoire d'amitié qui commence mal. Le jeune d'Artagnan quitte sa gascogne natale. Nous sommes aux alentours de 1625. Il se rend à Paris. Il monte à Paris, comme on dit, pour devenir mousquetaire. Son père lui a donné un cheval, enfin cheval, un vieux bidet vieillissant. Son <rire> père lui a aussi appris à manier l'épée. Il lui a donné en plus un peu d'argent et surtout, surtout, le sens de l'honneur. Or, le jeune garçon est déjà très susceptible et en arrivant à Paris, il se fâche successivement avec un certain Athos, un monsieur Porthos et un certain
0: Aramis. Les trois mousquetaires.
7: Voilà qui vont bientôt devenir les meilleurs amis du monde avec leur célèbre devise « Tous pour un, un pour tous », qu'on a d'ailleurs inversé avec le temps. On dit souvent « un pour tous, tous pour un », c'est l'inverse. Ça ne s'arrête jamais. Les Ferrets de la Reine, Milady, le Duc de Buckingham, le Masque de Fer, on avance de rebondissement en rebondissement. Le public a accroché tout de suite en feuilleton, parce que les Trois Mousquetaires, c'est aussi 20 ans après. Le Vicomte de Brajlon comptait en tout dans les 4000 pages. Le temps de suivre toute la vie des Mousquetaires, puisqu'on les rencontre jeunes. Et dans le dernier tome de la trilogie, ils sont âgés d'une soixantaine d'années. dans entre eux meurent à la fin, je ne vous dis pas comment pour ceux qui ne l'ont pas encore lu.
0: Exactement, on va conserver le suspense. Merci Nicolas. Toute l'actualité musicale à 5h54 sur Europe 1 avec Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. C'est aujourd'hui la sortie d'un coffret du groupe de rock britannique Genesis.
20: Le nom de ce coffret c'est Genesis BBC Broadcast et comme son nom l'indique il regroupe le meilleur des archives des concerts du groupe de rock progressif diffusé sur la chaîne britannique dont cette pépite live à can Dance à Knebworth c'était en 1992 Comment ils s'étendent de 1970 à 1998 Très belle année On y retrouve les voix de Peter Gabriel, de Phil Collins et de Ray Wilson, les trois chanteurs qui se sont succédés au sein de la formation. Le coffret il est réalisé par Tony Banks, membre fondateur du groupe, et Nick Davis, ingénieur et producteur de longue date de Genesis. Les fans vont pouvoir se délecter des toutes premières participations du groupe aux émissions radiophoniques historiques de la BBC, mais aussi des performances de Genesis à Cneb Wars, comme vous l'avez entendu il y a un instant. Également au Lycéum Théâtre de Londres en 1980 et à Wembley en 1987.
0: BBC Broadcast, c'est un véritable trésor pour les fans du groupe et c'est disponible dès aujourd'hui. Stéphanie, parmi vos invités, ce week-end dans Musique sur Europe 1, vous recevrez le chanteur Tété.
20: Oui, l'auteur, compositeur et interprète Tété vient de célébrer ses 20 ans de carrière dans la salle parisienne de la cigale. Parmi ses standards qu'on aime tous fredonner, vous allez reconnaître immédiatement à la faveur de l'automne. Il a inspiré à tT un disque intitulé à la faveur des rencontres Dans lequel il a convoqué d'autres artistes, ses amis, pour interpréter ses chansons Des artistes à l'instar de Benabar avec qui il a repris une bonne paire de claques
19: Une bonne paire
20: de claques Rien
21: de tel pour faire circuler le sang C'est du miel en plaques C'est revigorant comme melon aussi il est vrai qu'on ne compte
6: pas quand on aime, je me propose de te l'administrer moi-même.
2: Mmh.
13: Les gens ne se rendent plus service, au diable la mesquinerie et l'avarice. Une bonne verre de
0: clash. Une bonne paire de claques et une bonne paire d'enceintes, pourquoi pas pour écouter Europe 1 comme il faut et se réveiller en douceur ce vendredi matin. Merci Stéphanie, on vous retrouve aux commandes de l'émission musique, c'est tous les samedis et dimanches de 16h à 17h sur Europe 1. 5h58, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes vendredi 3 mars à suivre l'interview Echo à 6h40 avec les bons chiffres de l'industrie française. C'est un rapport du cabinet de veille Trendéo. Il met en lumière un mouvement de réindustrialisation qui s'amorce en France avec des ouvertures d'usines. Alors dans quel secteur Et puis comment ça se traduit en termes d'emploi Avec nous à 6h40, David Cousquer, le fondateur de Trendéo. Notre revue de presse décalée, vous retrouverez le pressing juste après le journal de 6h comme chaque matin et la partition d'Ombin Roche consacré aujourd'hui à un Britannique francophile. Mais oui, ça existe.
21: Muriel.
0: Installé à Paris, avec son tube absolu qui traverse les générations, qui traverse les âges, « Say it in so, Joe », la partition d'Omblin Roche. C'est dans 20 minutes sur Europe 1. Il est 6 heures sur Europe 1.
1: Europe
2: 1, bonjour Alexandre Lemaire.
0: Un mardi noir, l'intersyndicale veut durcir le ton face à la réforme des retraites. Tous les secteurs d'activité sont appelés à l'arrêt le 7 mars. Pendant ce temps, le texte continue d'être débattu au Sénat dans une ambiance bien plus feutrée qu'à l'Assemblée. A la une également la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique. Le président est en Angola aujourd'hui pour parler économie. L'ère de la France-Afrique est révolue a assuré le chef de l'État depuis Libreville hier soir au Gabon. Et puis c'est la Journée mondiale de l'audition. Les professionnels alerte sur les acouphènes qui touchent des français de plus en plus jeunes. 14% des moins de 10 ans ont déjà consulté un médecin ORL pour ce problème. Le journal de 6h sur Europe 1 Elam Medjahed. Bonjour Elam.
1: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Deuxième journée de débat donc sur la réforme des retraites au Sénat. Hier, les discussions se sont déroulées dans une ambiance bien plus sereine qu'à l'Assemblée nationale. Sur la table du Palais du Luxembourg, pas moins de 4700 amendements déposés. Et Gérard Larcher affiche en tout cas sa détermination à aller au bout de l'examen du texte. Le président du Sénat qui espère voter le report progressif de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans Mesures pour établir l'équilibre financier du système de retraite menacé par un déficit de 13 milliards d'euros en 2030. Un calcul pas si simple, puisqu'il y a en même temps le risque d'accroître les dépenses de l'assurance chômage. Résultat d'une étude récente de l'UNEDIC que vous avez consulté, Barthélémy Philippe.
6: Oui, l'UNEDIC a comptabilisé 100 000 chômeurs supplémentaires âgés de 60 ans et plus entre 2010 et 2022 en lien avec le passage de la retraite de 60 à 62 ans. Repousser l'âge de départ fait donc augmenter le nombre de seniors sans emploi et selon l'économiste Michael Zemmour, le projet de réforme du gouvernement
12: aura le même effet. On peut compter entre 150 000 et 200 000 personnes supplémentaires qui ne seront ni en emploi ni en retraite, c'est-à-dire soit au chômage indemnisé, soit au RSA.
7: Plus de
6: demandeurs d'emploi se sont des dépenses d'assurance chômage qui augmentent mécaniquement. L'exécutif le reconnaît mais le député de la majorité, Marc Ferracci, préfère insister sur les recettes induites par
7: la réforme. Une partie des personnes dont on a augmenté l'âge légal vont être maintenues en emploi. On ne peut pas se focaliser uniquement sur les dépenses d'assurance chômage puisqu'il y a également des recettes qui seront liées au fait que plus des seniors seront en emploi et paieront donc plus de cotisations chômage. D'où la
6: nécessité d'améliorer le taux d'emploi des seniors car 100 000 chômeurs qui retrouvent un emploi, c'est 1 milliard
1: d'euros dans les caisses de l'État. Barthélémy Philippe du service Économie d'Europe Côté
0: syndicat, on se retrousse les manches, on prépare les troupes à la mobilisation du mardi 7 mars.
1: Détermination affichée, mot d'ordre répété, mettre à bas la réforme des retraites. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, veut ancrer le mouvement dans la durée. Dans ses rangs, Emmanuel Lépine affirme même vouloir mettre à genoux l'économie française. Cinq branches de la CGT, dont l'énergie et les cheminots, promettent une semaine noire et le blocage de sites stratégiques. Une action soutenue par Laurence Rossignol, sénatrice PS de l'Oise.
4: Je comprends que les organisations syndicales intensifient leur mobilisation et leur action. La balle est dans le camp du gouvernement aujourd'hui. S'il veut que les mouvements syndicaux, les mouvements sociaux s'arrêtent, il retire l'allongement de l'âge de la retraite. Le gouvernement utilise toutes les armes institutionnelles pour contraindre les salariés. On ne peut pas reprocher au syndicat d'utiliser toutes les armes du
1: syndicalisme. Laurence Rossignol, la sénatrice PS de l'Oise, au micro européen d'Alexandre Chevaux.
0: L'accès aux réseaux sociaux des plus jeunes pourrait être bientôt mieux contrôlé.
1: Les députés ont voté hier en première lecture l'instauration d'une obligation pour les plateformes de vérifier l'âge de leurs utilisateurs pour s'inscrire sur TikTok, Instagram ou encore Snapchat, les enfants de moins de 15 ans vont devoir avoir l'accord des parents sous peine de sanctions pour les réseaux sociaux. Une mesure qui existe déjà, mais pas vraiment appliquée. Alors le gouvernement brandit la menace d'une amende allant jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial de la plateforme. Ce texte doit désormais être examiné au Sénat.
0: Deuxième étape ce vendredi pour Emmanuel Macron en Afrique
19: centrale.
1: Le président est en visite aujourd'hui en Angola. Séquence économique après celle environnementale hier au Gabon. L Angola, troisième plus grande économie du continent, l'ex-colonie portugaise qui, avec le Nigeria, se dispute, la première de, de producteurs, premier producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne. Arthur Delaborde, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Luanda. Avec cette venue, eh bien, le président veut illustrer une approche rénovée de la France avec l'Afrique, Arthur.
12: Oui, l'Angola correspond à l'ambition d'Emmanuel Macron de rompre avec la France-Afrique en diversifiant les partenariats en dehors du précaré historique où les revers politiques et diplomatiques s'accumulent sur fond de progression du sentiment anti-français, allié traditionnel de la Russie. Le pays lusophone se rapproche de plus en plus de l'Occident, souligne un diplomate. Officiellement, les discussions entre Emmanuel Macron et le président Lourenço ne porteront pas sur le pétrole bien que l'Angola se dispute avec le Nigeria la première place de production d'or noir en Afrique et que Total Energy exploite déjà des gisements offshore dans le pays, c'est plus la question de l'après-pétrole qui est au cœur de ce déplacement à Sur-L'Elysée et surtout la coopération agricole au moment où Luanda cherche à diversifier son économie pour ne plus importer la quasi-totalité de ses produits de base. On est en mesure de présenter au président Lourenço une équipe de France capable de lui permettre de développer une forme de souveraineté alimentaire, assure un conseiller.
1: Avec cette tournée en Afrique centrale, donc, Emmanuel Macron on veut redorer l'image de Paris sur le continent où un sentiment anti-français s'installe. Mais l'ère de la France-Afrique est, est bien révolue. C'est ce qu'a assuré le président français depuis Libreville hier soir, après le Gabon et l'Angola. Emmanuel Macron se rendra au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo.
0: Il est 6h06 sur Europe 1. Nous sommes vendredi 3 mars, journée mondiale de l'audition.
1: Un constat alarmant aujourd'hui. Les jeunes enfants sont de plus en plus touchés par les acouphènes. 14% des moins de 10 ans ont déjà consulté un médecin ORL pour ce problème, c'est ce que révèle une enquête menée par l'IFOP. Les professionnels de santé alertent sur l'usage des écouteurs et des casques qui peuvent causer eh bien des dommages. Yasmina Katouf.
10: Oui, parmi les enfants qui présentent des problèmes d'acouphène, un tiers utilise un casque tous les jours. Lorsque le volume de la musique ou du dessin animé est trop élevé, ça peut aller jusqu'à l'équivalent d'un camion sur la route. Cela provoque des micro-lésions dans l'oreille. Mais les effets ne seront visibles que plus tard, prévient Cécile Parietti-Vinclair présidente du Collège français d'ORL.
9: C'est l'exposition sonore à des bruits qui semblent acceptables, mais qui sont euh, répétés, qui peut être très préjudiciable parce qu'elle va entamer le capital audition chez les plus jeunes et
10: les pertes auditives vont apparaître uniquement des décennies après. L'ORL recommande donc de faire de la prévention dès le plus jeune âge. Les enfants ils sont capables de comprendre qu'un euh,
9: bruit trop fort, trop longtemps, peut abîmer les oreilles, qu'on euh, limite la durée de port d'un cas, parce que c'est, euh, voilà, on, on limite à tant d'heure et puis
10: euh, ensuite tu vas faire autre chose. L'association Journée Nationale de l'Audition milite, elle, pour des dépistages dans toutes les écoles comme cela est déjà fait pour la vision.
1: Yasmina Katou du service santé d'Europe 1.
0: Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1 avec une question cette semaine, l'engagement, le patriotisme, est-ce que ces notions ont encore du sens
1: Oui, nous sommes allés à la rencontre des nouvelles générations pour prendre la température, savoir si finalement la jeunesse accroche toujours avec ces notions reportage au lycée René Descartes de Saint-Genis-Laval près de Lyon il est signé Jean-Luc Boujon
8: c'est essentiellement durant les cours d'éducation morale et civique que sont abordées au lycée ces deux notions en privilégiant davantage l'engagement au patriotisme, explique David Yens, professeur d'histoire. La notion de patriotisme c'est une notion qui est très datée. Associer patriotisme et engagement, c'est vraiment en fait revenir à une époque qui préfigure notamment les conflits de la première guerre mondiale et pas en des termes dans lesquels il se pose actuellement. Pourtant, cette notion de patriotisme parle aux jeunes comme à Maude, élève de Terminal.
5: Pour moi, chaque Français doit être fier de sa nation et doit être prêt à prendre les armes si un jour on a en état de guerre. Il y avait le service militaire et tout le monde s'engageait pour la France. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et les jeunes, je les trouve un peu irrespectueux envers l'État et envers la France, alors que c'est quand même un pays qui a fait beaucoup de choses pour nous.
7: Même chose pour Rémi, qui travaille dans des associations caritatives et a fait récemment un service national universel. Le patriotisme, on a souvent tendance à penser que c'est démodé, mais je pense qu'avant tout, c'est en étant
12: citoyen de pouvoir être capable de montrer son engagement sans avoir à
1: seulement recevoir, être capable aussi de donner.
8: Patriotisme et engagement, deux notions qui, pour certains jeunes, sont donc complémentaires et très actuelles. Saint-Jean- luc Bougeon, Europe 1.
1: Les vendredis, thématiques d'Europe 1 à retrouver tout au long de la journée. La rédaction vous éclaire sur le sens donc de l'engagement et du patriotisme.
0: À 6h09, on passe au sport, et là, sport mécanique, puisque c'est le retour de la saison de
1: Formule 1. Oui, premier Grand Prix ce week-end à Bahreïn. Le départ sera donné à 16h, dimanche, à suivre en direct sur les antennes de Canal+. Mais dès aujourd'hui, les pilotes vont pouvoir tester leur monture sur le circuit de Sakhir. On suivra entre autres les premiers pas de l'écurie française Alpine qui aligne un duo de pilotes franco-français, Martin Lange. Oui, ça faisait 34 ans qu'une écurie n'avait pas aligné un duo franco-français. La dernière, c'était
0: Ligier avec la paire Grouillard-Arnoux en 1989. Trois décennies plus tard, Pierre Gasly rejoint donc Esteban Ocon au volant de l'Alpine A523. Un avantage
17: évident selon Ocon.
15: Ça nous aide, ça c'est clair. On est tous les deux français, on se connaît depuis depuis très longtemps. Euh, voilà, on peut discuter de choses qu'on discuterait pas forcément euh, quand on n'est pas de la même langue, qu'on vient pas du même endroit.
0: Né la même année, tous deux originaires de Normandie, Ocon et Gasly s'affrontent sur les circuits de cartes depuis l'enfance. Les deux pilotes ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais ils ont le même objectif.
7: Pierre Gasly. Je
15: veux gagner, l'équipe veut gagner, Esteban veut gagner et pour pour ça, euh, il va falloir bien travailler ensemble et est ce qu'on a réussi à très bien faire pendant les tests.
7: Alpine ne jouera pas le titre cette année mais aimerait accrocher quelques podiums et pourquoi pas une victoire Ça tombe bien Gasly comme Ocon ont déjà gagné
0: un grand prix chacun et cerise sur le gâteau tricolore Zinedine Zidane, grand amateur de F1 sera
17: l'ambassadeur d'Alpine L'ancien footballeur devrait faire rayonner la marque française aux quatre coins
7: du globe
1: Voilà, je vous rappelle le coup d'envoi de la nouvelle saison de Formule 1 à Bahreïn sera donc donné à 16h ce dimanche à suivre en direct sur les antennes de Canal Merci. Des... Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
0: À 6h13, vous retrouvez comme chaque matin le pressing sur Europe 1. Autour de cette table avec moi, Dimitri Vernet et, et oui. Alban Le Prince. Je suis là. Mais oui, Alban, on commence d'ailleurs <rire> avec vous, votre sélection ce matin dans la presse.
3: Alors, vous le savez, hein, le salon de l'agriculture se déroule en ce moment à Paris. Il fermera ses portes dimanche. L'Ardennais s'intéresse ce matin aux jeunes qui y vont cette année. Alors oui, il y a beaucoup de joie dans les allées, mais aussi trop d'alcool, malheureusement. Le Quotidien nous explique que depuis le début de l'événement, des groupes parcourent le salon vers à la main. Jusque-là, rien de nouveau, sauf qu'ils le font dès 10h du matin.
0: Ah oui, c'est tôt quand même.
3: Un arrêt au stand normand pour goûter du Calvados, au stand Vendée pour tester le qui, qui Vendéen, puis direction les Outre-mer pour un petit rhum arrangé, suivi d'un stop en Belgique pour une pente de bière. Résultat, dès midi, 13h, le spectacle devient navrant, hein. des jeunes qui titubent, vomissent, mmh. des coins qui sont même transformés en pissotières géantes, oh là là. De nombreuses, musiques, hein. familles, ouais. de nombreuses familles décident donc de quitter les lieux. Au grand regret de certains exposants hein, qui n'en peuvent plus, c'est de pire en pire, dit l'un d'eux, si bien que l'organisateur vient de mettre en place des mesures pour préserver ce qui doit être une grande fête bah, populaire. A priori, oui. Oui, oui. Le nombre d'agents de sécurité a par exemple doublé depuis l'année dernière. Les stands de bière et de liqueurs sont appelés à ne plus offrir de verres de dégustation. Les bouteilles de vin doivent désormais être vendues Fermé. Le salon a même recruté ce qu'on appelle des désoiffeurs. Eh bien, les désoiffeurs, ce sont des personnes qui se baladent dans les allées avec des gourdes d'eau pour dessouler oui, les visiteurs. Vous voyez un peu mmh. le bon niveau. Et dès demain, des éthylotests seront mises à leur disposition car les exposants redoutent une aggravation de la situation ce week-end. Évidemment, On ne le rappellera jamais assez. Hein. La consommation d'alcool, c'est avec modération. C'est dangereux pour votre santé, mais aussi pour les autres. Face aux excès d'alcool, le salon de l'agriculture ne veut pas devenir un festival de la bière. C'est un article à lire dans l'Ardennes ce matin.
0: Donc un risque de dénaturation de ce grand rendez-vous, oui, de cette plus grande ferme de France, particulièrement dans ce, dans ce hall des terroirs, bah effectivement, oui, où certains exposants, euh, Ils l'ont dit hein, dès, dès le premier jour, hein, qu'ils qu avaient le plus grand mal du monde à, à, à défendre leur terroir, à expliquer leurs produits euh, face à des gens qui sont euh, visiblement <rire> un certain mmh. public, hein, qui est là juste pour s'enivrer pour, pour pour et pour s'aviner, effectivement. Ça. Votre Sélection ce matin dans la presse, Dimitri. Eh bien, moi, je vous propose un petit
14: sujet tech, puisque je vous parle de smartphones et plus précisément ceux d'Apple, les iPhones. Bon, Alexandre Alban, cher auditeur d'Europe 1, hein, vous le savez, hein, pour recharger son iPhone, actuellement, ben, il faut un câble spécifique Apple, hein, qui se nomme le Lightning. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant hein, non, dans certaines vous situations. Ben oui, <rire> vous avez sûrement déjà été confronté à ça, hein, quand, quand on est absent, qu'on a oublié son, ben oui. son, son câble. Eh bien oui, il faut trouver ce fameux chargeur Apple, oui. ce qui peut être difficile. Et parce que, bah ben oui, avec un chargeur Huawei ou Samsung, Samsung, ça ne marche pas. Impossible. Eh bien, l'Union Européenne a voulu lutter contre ce phénomène en instaurant un câble universel et standard à tous les fabricants, se nommant l'USB-C, qui en ben 2024 nouvelle. devra être obligatoire et compatible pour tous les smartphones sous peine d'interdiction de commercialisation en Europe. Ben oui. Apple a donc logiquement cédé, il y aura bien un chargeur USB-C hein, sur le prochain iPhone, donc l'iPhone 15, mais sachez-le, la marque à la pomme a toujours une idée derrière la tête, puisque oui, c'est confirmé, hein, il y aura bien un chargeur USB-C sur l'iPhone, le prochain iPhone, mais il y, aura, hein, il y en aura un fait par Apple spécifiquement, qui fonctionnera très bien, cependant, et eh bien les autres câbles non certifiés par la marque, eux, brideront votre téléphone. C'est-à-dire, en fait, qu'ils ne chargeront pas bien votre iPhone, hein, logiquement. et eh oui, comprenez par là qu'Apple a une nouvelle fois bien réussi à contourner les règles. Eh oui. Mais alors, pourquoi faire, vous allez me dire Eh bien, pour la simple et bonne raison que les accessoires, en fait, sont un vrai gagne-pain hein, pour la marque. Avec le chargeur Lightning, Apple était sûr de récupérer tout l'argent hein, généré par les chargeurs, oreillettes, adaptateurs, ah, Quand on voit les etc. prix auxquels sont vendus les accessoires, oh c'est L'arrivée bah, de l'USB, c'est ça, tué tout leur business. Mmh. Sauf que non, bah là, Apple a réussi à trouver la parade en bridant les accessoires non certifiés iPhone business business is business, les affaires sont les affaires. Bon, C'est voilà.
0: décidément un vrai serpent de mer, hein, cette ah bah, histoire ouais, ouais, ouais. De, du, du, du chargeur unique dans l'Union Européenne. Serpent de mer beaucoup plus long du reste que la longueur des câbles qui sont généralement fournis avec <rire> est ses chargeurs, hein, qui, mais, qui est excèdent ça.
14: rarement un mètre. Hein. Mais c'est ça, et Apple trouve encore une fois la parade, et c'est quand même assez dingue que ça passe, et ça sera donc le cas pour le prochain iPhone.
0: Bon, donc. encore un coup d'avance. Je voudrais terminer ce pressing, chers amis, par cette nou mauvaise nouvelle pour les chasseurs, qui est sans doute aussi une bonne nouvelle, du reste pour la protection de la nature, c'est-à-dire dans le Paris ce matin, un nouveau règlement européen qui est passé un petit peu inaperçu, qui est entré en vigueur il y a 15 jours et qui réduit désormais l'utilisation des cartouches au plomb qui sont ah, très mm -hmm. utilisées, vous savez, à la chasse. Alors pourquoi Eh bien parce que le plomb ça pollue, le plomb de chasse, hein, extrêmement polluant. Plus précisément, l'utilisation des cartouches au plomb est désormais interdite donc au terme de ce règlement européen dans les zones humides étangs, okay. marécages, et jusqu'à 100 mètres autour. Que se passe-t-il dans ces zones Eh bien, il se passe que le plomb euh, contamine la faune sauvage. Les oiseaux mmh. ingèrent souvent ces petites billes de plomb qui sont répandues, euh, en particulier dans ces, dans ces zones humides euh, où, où, où ils viennent s'abreuver. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais chaque année en France, on tire 250 millions de cartouches. Allez, quand même. Vous faites oui, le calcul, ça représente 8000 tonnes de plomb wow. libérées dans la nature par les armes de chasse. La Ligue de protection des oiseaux d'Alain Dubourg estime qu'en Europe, plus d'un million d'oiseaux ainsi meurent chaque année à cause du plomb. Alors en France, il y a déjà une interdiction en fait de tir au plomb dans les zones ah oui, humides, oui. mais, 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 mais les infractions <rire> sont très très fréquentes alors qu'il existe des munitions sans plomb et qui sont moins toxiques pour l'environnement. Alors pourquoi beaucoup de chasseurs les boudent vous allez me dire Eh bien parce que ça impliquerait de changer les deux tiers des armes de chasse ah, en circulation. Mais ah bah oui. oui, parce qu'elles ne peuvent pas tirer à l'acier et elles ne sont pas euh, euh, transformables pour recevoir ces nouveaux ah types oui, de munitions. <rire> voilà exactement pourquoi pourquoi les chasseurs traînent des pieds. Le budget moyen pour remplacer un fusil de chasse c'est entre 1000 et 1500 euros mmh. et puis il euh, y a aussi le fusil hérité du grand-père et oui, ça, ce sont des armes euh, qui ont une valeur sentimentale et, et dont on ne veut pas se séparer. La Ligue de protection des oiseaux, elle, de son côté, elle espère bien que ce règlement européen va remettre un coup de pression supplémentaire à la grande inquiétude des chasseurs. D'ailleurs, puisqu'elle a un bourgard du bourg, demande maintenant l'interdiction totale des munitions au plomb sur le territoire français. Les chasseurs sommés de tirer au sans-plomb, c'est euh, ce matin dans Le Parisien. <rire> au en France. Là, on ne parle pas d'essence, on parle de on munitions, effectivement. <rire> <rire> voilà, merci Alban, merci Dimitri, voilà pour votre euh, euh, pressing sur euh, T-Europe 1, hein, juste après les principaux titres de ce mardi, la partition d'Omblin Roche. Europe 1, bonjour On retrouve euh, votre partition, Omblin Roche. Il fêtera ses 77 ans ce dimanche Okay. Murrayed, le plus français des chanteurs folk britanniques
4: Depuis plus de 25 ans, Alexandre ce londonien d'origine est installé à Paris et profite d'une maison dans le Béarn francophile et totalement bilingue. La France est surtout le pays où Murrayed connaît le plus de succès depuis le début de sa carrière
0: Head, dès son plus jeune âge, baigne véritablement dans un univers d'artiste. Hein. Oui,
4: avec une mère comédienne, un père réalisateur de documentaires et un frère acteur. Anthony Stewart Head, que les fans de la série télé Buffy contre les vampires connaissent bien. La voix V-O-I-E qui le mène vers le cinéma est donc toute tracée. Head fait quelques apparitions dans des films, aux côtés notamment de Jean Rochefort et Brigitte Bardot dans les années 60. En parallèle, il signe des bandes originales et enregistre ses premières chansons.
0: Et il se trouve que ce va-et-vient entre cinéma et musique euh, va finir par brouiller les pistes.
4: Effectivement, excepté le single One Night in Bangkok qu'on entend, Murad ne va pas connaître la joie de la reconnaissance internationale. Parlons plutôt de succès, disons ponctuel. Il sort son premier album, Passé inaperçu, en 1973. Le deuxième, deux ans plus tard, le fait sortir de l'ombre. Il a la sensation d'avoir enfin trouvé sa voix, v x une voix <rire> voilée, un peu rock, c'est vrai. Il s'adresse alors au producteur de Cat Stevens et en bassiste du groupe anglais The Yardbirds, Paul Samuel Smith.
21: So, so. Noréed
0: et son nouveau producteur travaillent sur un album qui s'apprête à devenir un best-seller
4: mais en France. Oui, la chanson « Say it and so, Joe » donne son nom au disque. Elle devient son hymne malgré une méprise concernant le sens des paroles. Tous s'imaginent un slow romantique alors que nous avons là tous les ingrédients de la chanson « Engagée ». Murray raconte avoir écrit un texte politique après avoir vu un documentaire sur Richard Nixon et le scandale du Watergate. Le thème était... Peut-on encore lui faire confiance
0: Oui, ce qui lui a fait penser à un célèbre joueur de baseball américain.
4: Oui, shoeless Joe Jackson de l'équipe des White Sox, banni après une finale truquée en 1917. Un supporter lui aurait lancé Il Dit que c'est pas vrai, Joe.
21: Yeah, Say it so, Joe, please. Say it so. We've been our hopes on you, Joe, and they're ruining our show. We're gonna get burned. We're gonna get turned. We're gonna get burned. it's we're gonna get turned. We're gonna get burned. We're gonna get burned. it's we're gonna get. Hurt.
4: c'est la corruption, c'est Hélène Soldier de Muriel, c'est également le nom de son album paru en
16: 1975
0: Merci Ombline et on vous retrouve avec plaisir dès lundi sur Europe 1 6h27, bienvenue à tous, il n'y a pas qu'une vie dans la vie c'est quelque chose qu'on aime souvent se rappeler, c'est vrai c'est aussi le rendez-vous que vous donne Isabelle Morizet samedi et dimanche de 13h à 14h sur Europe 1, Charles Berling sera son invité samedi, Elena Noguera ce dimanche, comme tous les week-ends, Isabelle Morizet vous révèle les mille et une facettes de ses invités après le journal sur Europe 1, l'interview écho, la catastrophe annoncée pour l'industrie n'a pas eu lieu un an après le début de la guerre en Ukraine. Plusieurs dizaines d'usines créées l'année dernière en France. C'est le constat rassurant d'un rapport du cabinet Trendeo. Son fondateur David Kousker vient vous en parler ce matin sur Europe 1. Quels sont les secteurs qui tire notre industrie vers le haut, quel impact aussi sur les créations d'emplois On en parle avec lui à 6h40. Juste avant 7h, l'arrivée de presse internationale avec les correspondants d'Europain. L'innovation du jour, vous allez tendre l'oreille, forcément, tiens, si vous cherchez à transporter des choses lourdes régulièrement sur votre vélo. Anissa Mbida va vous présenter la remorque à assistance électrique. Rendez-vous 6h48. Europain,
1: bonjour.
2: Alexandre le Maire
0: Ils veulent mettre l'économie à genoux. Les cinq branches de la CGT, vont debout contre la réforme des retraites, promettent des jours sombres la semaine prochaine. Une menace inacceptable pour Bruno Rotaillot, le patron des Républicains au Sénat. Emmanuel Macron attendu aujourd'hui en Angola. Hier à Libreville, au Gabon, il a réaffirmé sa volonté de réduire le nombre de militaires français en Afrique. Les explications de l'envoyé spécial d'Europe 1, Arthur Delaborde, dans un instant. Dans ce journal également, la nouvelle collecte des restos du cœur. Le nombre de bénéficiaires Explose face à l'inflation. Et puis vous utilisez peut-être TikTok, réseau social chinois dans le collimateur de plusieurs gouvernements désormais. Pas de quoi inquiéter les abonnés plus passionnés que jamais. La journal de 6h30, Fanny Marceau, bonjour Fanny.
16: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ils veulent passer à la vitesse supérieure à 4 jours de la prochaine journée de grève contre la réforme des retraites. Les cinq branches de la CGT promettent de mettre la France à l'arrêt. Pas de train, pas d'avion, des coupures d'électricité, des blocages de sites stratégiques en perspective. Écoutez Emmanuel Lépine, secrétaire général de la FNIC-CGT.
17: Le but partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française,
6: la réponse, elle est oui.
16: Mettre à genoux l'économie française, menace de la CGT qui fait réagir au palais du Luxembourg où l'examen de la réforme a démarré hier. Écoutez Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat.
19: C'est inacceptable, d'autant plus inacceptable que ce sont bien souvent ceux qui vont prendre la France en otage. Ce sont eux qui n'auront aucune conséquence concrète de la réforme de la retraite. Mais comme ils ont la capacité de bloquer toute la France, de prendre en otage les Français, ils peuvent se permettre justement de provoquer ces menaces. J'avais fait voter en 2019 un texte ici au Sénat sur un vrai service minimum et je pense que le gouvernement ferait bien de s'en inspirer.
16: Bruno Retailleau au micro européen d'Alexandre Chauveau. Les sénateurs hier sont rapidement entrés dans le vif du sujet, contrairement à leurs collègues députés. Des débats plus sereins qu'à l'Assemblée nationale, ce qu'a salué le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Ici, il n'y a pas de ZAD, dit-il, mais la République.
0: Pendant ce temps, Emmanuel Macron poursuit sa tournée africaine. Hier, il a défendu la forêt gabonaise à l'occasion du One Forest Summit.
16: Et après sa déambulation entre des arbres centenaires, le chef de l'État a annoncé un plan d'action pour la préservation des forêts montant 100 millions d'euros auxquels la France contribuera pour moitié. Emmanuel Macron qui a également abordé hier la question de la présence de l'armée française en Afrique. Arthur Delaborde, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Libreville au Gabon. Le président a réaffirmé sa volonté de diminuer les effectifs tricolores en Afrique dans les prochains mois. Réorganisation menée en coulisses par le chef d'état-major de, des armées et le ministre des armées Sébastien Lecornu.
12: Oui, Emmanuel Macron tenait à rassurer ses partenaires africains. Il ne s'agit en l'espèce ni d'un retrait ni d'un désengagement, mais d'adapter un dispositif pour, d'abord, qu'il repose sur une reformulation des besoins. L'idée, c'est donc de coller davantage à ce qu'attendent les pays qui abritent des bases françaises, c'est-à-dire le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Il faut faire du sur-mesure, explique Sébastien Lecornu. Le ministre des Armées doit rendre une copie claire sur cette transformation le 14 juillet prochain. Concrètement, il explique que cette réarticulation va diminuer le nombre de militaires français présents en permanence en Afrique mais qu'il y aura en revanche plus de soldats déployés temporairement. Cette nouvelle stratégie ne va pas générer d'économies. Ce n'est pas une affaire financière mais politique et diplomatique, précise le ministre des Armées. Objectif, améliorer l'image de la France sur le continent mise à mal ces dernières années. Il s'agit aussi de tirer des leçons liées à la fin de l'opération Barkhane au Sahel et au retrait forcé des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso, désormais contrôlés par des jantes militaires.
16: Arthur Delaborde qui suit la visite africaine d'Emmanuel Macron pour Europe 1, le chef de l'État qui se rendra aujourd'hui en Angola. Pourquoi l'Angola Eh bien on vous explique tout dans le journal de 8h.
0: Il est 6h34 sur Europe 1, cela fait plus de 30 ans maintenant que la chanson de Coluche résonne. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir
16: froid. La grande collecte des restos du cœur démarre aujourd'hui et jusqu'à dimanche, dans plus de 7000 supermarchés, des bénévoles feront appel à votre générosité. Une opération vitale, car avec la flambée des prix, de plus en plus de personnes font appel au resto, plus 22% de bénéficiaires cet hiver. Thibaut -Hu est allé à leur rencontre dans un centre de distribution de Reuil-Malmaison, en région parisienne. Reportage.
15: Du riz, quelques poireaux et des vêtements, Nathalie, 51 ans, repart le sac rempli. C'est la première fois qu'elle vient au resto du cœur. Cette informaticienne ne parvient plus à joindre les deux
13: bouts. Je suis quand même en train de travailler et puis il y a eu justement l'inflation. C'est difficile, surtout en fin de mois. Ça m'a poussé à, à me dire bah, « Allez, tu vas ou tu peux avoir un peu d'aide ».
15: Marie, elle est traductrice indépendante et gagne 1200 euros par mois, un budget insuffisant pour la jeune femme qui vient déjà depuis plusieurs mois.
18: Je travaille et j'ai accouché depuis pas longtemps. Et c'est un peu compliqué
9: pour euh, acheter, comme euh, tous les prix ils ont augmenté maintenant. Et les courses, euh, les couches, euh, maintenant on ne se débrouille pas très bien.
15: Et selon Valérie, la responsable du centre, depuis un an, elle reçoit 30% de bénéficiaires en plus et beaucoup d'actifs.
1: On a effectivement des gens qui travaillent. Euh, avec euh, soit des temps partiels, des petits revenus, euh, les charges euh, étant déjà tellement élevées, euh, bah, et là, avec l'inflation de la nourriture, euh, bah, ça passe plus.
15: Alors pour faire face à la demande, cette année, le centre a recruté 10 bénévoles supplémentaires.
16: Un reportage signé Thibaut U.
15: Il faudra bientôt avoir 15
0: ans minimum pour ouvrir un compte TikTok ou Snapchat.
16: Oui, et une autorisation parentale aussi, c'est ce qu'ont voté à la quasi-unanimité les députés hier. Ces réseaux sociaux devront mettre en place une solution de vérification de l'âge de l'utilisateur et du consentement des parents, sans quoi ils seraient sanctionnés d'une amende pouvant aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial.
0: Pour l'heure, Fanny, l'âge moyen de l'inscription sur ces réseaux, c'est 8 ans et demi seulement et plus de la moitié des 10-14 ans y sont présents, selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
16: Et des jeunes qui ont énormément de mal à se défaire de ces applications. Ils y passent en moyenne 95 minutes par jour. Pourtant, TikTok est depuis plusieurs jours dans le viseur des états unis du Canada et de l'Union européenne, qui ont interdit purement et simplement à leurs fonctionnaires de télécharger l'application sur leur téléphone professionnel par crainte d'un cheval de troie. Ils ont peur que Pékin les espionne. Pas de quoi inquiéter pour autant les utilisateurs qui sont totalement accros, Noam Moussa.
13: Là, j'ai repris une
8: chanson que j'ai entendue d'ailleurs sur TikTok.
16: Pour Gaël, 43 ans, impossible de
5: se passer de TikTok.
8: Moi, je l'ai installé parce que mon fils voulait absolument y aller. Et comme il était mineur, je ne voulais pas le laisser y aller seul. Ensuite, je me suis pris au jeu. Début 2020, j'ai commencé à faire des vidéos. Et aujourd'hui,
13: j'ai 14 000 abonnés. Moi, ce qui m'attire surtout, c'est tout ce qui est comédie, musique. C'est ce que moi aussi, je partage.
16: C'est cet univers virtuel que Noam, 14 ans, parcourt pendant plus de 3 heures chaque jour.
19: Et ma mère a trouvé que c'était beaucoup trop... Donc elle m'a mis un contrôle parental. Je pouvais pas utiliser mon téléphone plus de 45 minutes par jour, mais j'ai trouvé une technique pour contourner ça et pour pouvoir utiliser TikTok autant que je voulais.
16: Un comportement dans lequel Camille, 20 ans, se reconnaît, bien qu'elle soit au courant des soupçons d'espionnage du gouvernement chinois sur l'application. Même si on a
18: conscience que la Chine aurait accès à nos datas, je suis tellement addicte que j'ai du mal à m'en défaire.
16: En novembre dernier, TikTok avait reconnu que certains employés avaient accès aux données d'utilisateurs européens, même s'ils nient tout contrôle du gouvernement chinois sur ces informations. Reportage signé Noah Moussa.
0: Merci Fanny Marceau, 6h38 sur Europe 1. Tiens Fanny, vous allez au cinéma ce week-end Ah
16: oui ah oui, je ne sais pas encore ce que je vais vous voir. Vous ne savez pas
0: oui. encore N'oubliez eh ben, pas que l'actu ciné, les dernières sorties, les tournages, vous pouvez les retrouver dans Clap avec Laurie Choleva, vous le savez, chaque, de chaque samedi oui, de 17h à 18h sur Europe 1 et demain Laurie reçoit le réalisateur François Ozon, je vous l'apprends peut-être, pour son dernier film Mon Crime de François Ozon donc, et qui sortira en salle mercredi prochain. C'était votre journal de 6h30. Merci à vous Fanny. Dans un instant sur Europe 1, les bons chiffres de l'industrie française. C'est un rapport du cabinet de veille Trendéo. Il met en lumière un mouvement de réindustrialisation qui s'amorce en France avec des ouvertures d'usines. Alors dans quel secteur Comment ça va se traduire également en termes d'emploi Avec nous pour en parler dans un instant, David Cousquer, le fondateur du cabinet Trendeo. A tout de suite.
5: Europe bonjour. Alexandre Lemaire.
0: 6h41 sur Europe 1, c'est une bonne raison de se rassurer sur le plan économique. Un an après le début de la guerre en Ukraine, l'industrie française a regagné du terrain l'année dernière en France. C'est la conclusion d'un rapport du cabinet Trendeo, spécialisé dans l'expertise et la veille économique et sociale. Bonjour David Kousker. Bonjour. Vous êtes le, le fondateur de Trendeo. Vous avez donc euh, publié hier votre rapport sur l'emploi et l'investissement en 2022 en France la France n'est plus dans une phase de désindustrialisation, ce serait même plutôt l'inverse.
8: Alors, on est effectivement dans une phase de réindustrialisation assez marquée, euh, avec beaucoup d'efforts volontaristes euh, d'aide euh, au développement industriel depuis 2021. Mais c'est quelque chose qui avait déjà été amorcé euh, depuis 2016. Donc avant le Covid Ça, ça, voilà, exactement. Ça, a été, ça avait été interrompu par le Covid et ça, a été, ça redémarre avec plus d'ampleur en, en 2021.
0: Vous l'avez mesuré, hein, cette réindustrialisation en cours. Combien de, de nouvelles usines créées l'année dernière en France, David Kousker
8: 150 nouvelles usines, 70 fermetures d'usines, donc un, un total net positif de 80 usines supplémentaires.
0: 80 ouvertures nettes. La première conclusion qu'on a envie de tirer à la lecture de votre rapport, c'est qu'effectivement, un an après le début de la guerre en Ukraine, la catastrophe économique qu'on nous avait annoncée en Europe et donc en France n'a pas eu lieu.
8: Non, elle n'a pas eu lieu pour plusieurs raisons. D'une part, pendant la période du Covid, les ménages avaient accumulé des réserves. Et d'autre part, les entreprises ont bénéficié de prêts garantis par l'État, euh, de chômage temporaire en 2020, donc euh, à la fois ménages et entreprises avaient des réserves qui, qui leur ont permis de, de tenir et de faire face notamment à la hausse du prix de l'énergie. Alors les réserves et des et ménages
11: et le,
0: et le quoi qu'il en coûte, donc le quoi qu'il en coûte a, 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 a soutenu euh, considérablement l'industrie, c'est ce que vous nous dites
8: — Exactement. Et ce qu'on voit, c'est que à la fois, l'année 2022 a été très bonne prise globalement, mais si on regarde trimestre par trimestre, il y a quand même une tendance à la baisse dans le, dans le courant de l'année, euh, ce qui fait qu'on peut avoir un petit peu d'inquiétude sur 2023. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises pour lesquelles ça devient plus difficile euh, de continuer à faire face à un prix de l'énergie qui reste élevé il euh, y a d'autres difficultés.
0: En tout cas, quels sont les secteurs industriels qui, qui, qui tirent justement ce redémarrage, David Koustecker Est-ce qu'ils sont identifiés
8: Oui, il y a plusieurs secteurs qui, qui contribuent à cette reprise. Euh, il y a le, les industries alimentaires, euh, par exemple, euh, la chimie, tout ce qui est production euh, d'énergie nouvelle, euh, l'hydrogène, la batterie, le véhicule électrique, tout ce qui est plus généralement la transition énergétique, euh, le, la décarbonation de, de l'industrie. Euh, toute, euh, toute, toute cette immense transformation de, de, de l'industrie a pas mal d'impact sur, euh, sur la création d'entreprises et, et oui. d'usines. L'autre point, c'est euh, aussi, le, en, en, en partie, la relocalisation, relocalisation d'activités, c'est-à-dire que euh, il y avait un, un petit peu toujours la volonté, de, depuis 2016 notamment, de, de relancer un peu le, le Made in France. C'est la fameuse marinière de, de un oui. peu le... Le démarrage de ce mouvement. Euh, et là maintenant, il y a euh, à cette motivation un peu patriotique, euh, s'ajoute le fait que les industriels se rendent compte que dépendre d'approvisionnements lointains qui peuvent être interrompus euh, par des guerres, euh, des grèves, des problèmes de transport mmh. maritime et autres.
0: Alors on parlait ici il y a Incroyable. quelques jours, euh, euh, David Cousquier sur Europe 1, de la recrudescence importante hein, euh, des défaillances d'entreprises avec les derniers chiffres euh, tout récents de la Banque de France. Euh, eh bien de fait, le secteur de l'industrie fait partie des moins concernés par ce phénomène.
8: Hein. Euh, disons que en, en tout cas, les, les grands sites et les, les PME, les grosses PME, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, pour le moment échappent à ces difficultés. C'est-à-dire que le mouvement des fermetures euh, et la reprise des, des, des difficultés concerne aujourd'hui principalement des, des toutes petites entreprises. Euh, mais on voit quand même des, des difficultés dans des grands groupes. Euh, la fermeture d'un site Fleury-Michon qui a été annoncé par exemple en début de semaine avec une centaine de salariés.
0: Autre point de votre rapport, vous observez une remontée du nombre de postes par usine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'automatisation et la robotisation des tâches dans l'industrie n'a pas ou plus d'impact
8: non, c'est pas ça. C'est qu'il y a euh, euh, des investissements industriels dans des secteurs nouveaux, comme par exemple la batterie ou le véhicule électrique. Euh, et là, c'est des, des créations. Donc, euh, on, on crée les, les grands navires amiraux, en fait, les, les grandes usines qui vont, euh, qui vont assurer le démarrage du secteur. Mmh. Euh, et donc, c'est plus de la sous-traitance pour des grands sites justement. C'est le grand site lui-même. Euh, le premier site de fabrication euh, en grande série. Euh, dans le domaine de la batterie, on a eu plusieurs dans les Hauts-de-France. Dans les, Hauts les semi-conducteurs, euh, c'est c'est pas un nouveau secteur, mais c'est de la nouvelle génération de produits euh, à croll. Donc oui. euh, c'est plutôt une question de, de, de renouvellement du tissu industriel et de, de mise en place de... de d'usines de nouvelle génération.
0: Alors, renouvellement du tissu industriel, le, le, le plan d'investissement France 2030 veut y contribuer. Hein. Il va mobiliser 54 milliards d'euros sur 5 ans, justement, pour soutenir en particulier les technologies innovantes et la transition écologique. Ce sera un soutien décisif, David Kosker
8: Alors, décisif, on l'espère. On, on peut... Euh, on peut souhaiter qu'éventuellement il soit renforcé s'il si y a de beaux projets qui sont... Euh, euh, apporté et présenté puisque c'est un système d'appel à projet euh, parce que la concurrence s'intensifie euh, avec l'IRA à côté des états unis euh, et avec la Chine qui propose par exemple aux industriels des, euh, des zones industrielles avec de l'énergie euh, entièrement décarbonée. Mmh.
0: David Kousker, la vague des délocalisations en particulier vers la Chine hein, est derrière nous
8: Disons que pour le moment, euh, les délocalisations sont, sont au niveau le, le plus bas en 2022. Les relocalisations ont été très fortes en 2021, notamment avec des programmes de subventions spécifiques, et même avec la baisse de ces programmes en 2022, on reste à un niveau élevé. Donc, euh, au total, les relocalisations sont nettement plus importantes en ce moment.
0: L'industrie française a regagné du terrain l'année dernière en France. Merci David Cousquer, créateur de Trendéo, observatoire économique de référence pour ses indicateurs sur les ouvertures et fermetures d'usines. Merci à vous. Europe 1 Bonjour,
5: Alexandre Lemaire
0: avec Anissé Bida. Bonjour Anissé. Bonjour Alexandre. Votre innovation du jour devrait intéresser ceux qui cherchent à transporter des choses lourdes sur un vélo. Alors jusqu'ici c'est possible, mais il n'y a que la solution des vélos cargo. Or, on voit une nouvelle option se développer, c'est la
2: remorque à assistance électrique. Oui, une remorque électrique intelligente on va dire, puisqu'elle va compenser tous les efforts nécessaires pour la tracter. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu à tirer une remorque avec un vélo, Non. mais c'est vraiment très déroutant, oui, parce que non seulement l'équilibre et le comportement du vélo changent, mais en plus il faut vraiment redoubler d'efforts même si on a un vélo électrique. Et bien ces nouvelles remorques elles vont s'appuyer sur des capteurs pour mesurer l'effort nécessaire pour les tirer et ensuite ajuster automatiquement l'équilibre et l'assistance électrique. Aujourd'hui il y a certains modèles qui sont suffisamment étroits pour pouvoir doubler sans problème sur les pistes cyclables, il y en a d'autres qui sont capables de transporter jusqu'à 250 kg de charge ah quand même. et enfin et ça ça va intéresser les parents. Il existe aussi des remorques qu'on on peut installer deux sièges vélo enfant à l'intérieur, ça peut éviter de prendre sa voiture pour pour accompagner une fratrie à l'école.
0: Alors, ces remorques, elles peuvent s'adapter vraiment à n'importe quel modèle, à n'importe quel type de vélo
2: Oui, n'importe lequel, hein. électrique euh, ou normal. Euh, Ils s'installent sous, sous la selle, hein. le, la, la, le système oui. s'installe sous la selle, et ça permet d'accrocher ou de décrocher la remorque en quelques secondes. Donc, on peut fa très facilement les partager entre parents ou entre voisins. Et une fois les enfants déposés à l'école, bah, soit on détache la remorque et on part travailler avec le vélo tout seul, soit on enlève simplement les sièges du bébé, et euh, on aura beaucoup plus de place pour les courses, pour, euh, plutôt qu'un panier ou, ou une sacoche. Et c'est ça vraiment la nouveauté, parce que jusqu'ici, il y avait surtout des remorques pour les professionnels, pour faire des livraisons, par mmh. exemple. Et bien désormais, on commence à voir des modèles conçus spécialement pour les particuliers, notamment ceux qui permettent d'installer des enfants à l'intérieur. Quand on vous
0: écoute à Nice, on se dit que c'est le retour du, du
11: triporteur, en bah fait. Oui,
2: c'est exactement ça, la polyvalence en plus, car les triporteurs de l'époque et leurs héritiers, les vélos cargo, restent quand même, quand même très volumineux et assez difficiles à garer, alors qu'une remorque, et bien, ça se détache quand on n'en a plus besoin. Et c'est aussi beaucoup moins cher, entre 700 et 1500 euros après à peu près, alors que les vélos cargo, eux, dépassent facilement les 3000 euros. Et c'est une vraie tendance actuellement, garder son vélo, mais multiplier tous les accessoires qu'on peut mettre autour.
0: Et d'autant plus de raisons ou d'occasions de laisser la voiture au garage. Merci Alice. Europe 1 Bonjour. 6h50 sur Europe 1, les titres de ce vendredi 3 mars, Alban
3: Leprince. L'intersyndicale appelle à une mobilisation inoubliable le 7 mars. Elle veut je cite, casser la baraque pour protester contre la réforme des retraites. La direction générale de l'aviation civile demande quant à elle aux compagnies d'annuler jusqu'à 30% des vols les 7 et 8 mars. Le texte qui est arrivé au Sénat hier dans une ambiance nettement plus sereine qu'à l'Assemblée, comme une main tendue aux Républicains. Gabriel Attal a déclaré qu'au Sénat, il n'y a pas de Zad, il n'y a que la république les députés ont pour leur part voté à l'unanimité hier soir en faveur d'un allongement du congé minimum pour le décès d'un enfant en le portant de 5 à 12 jours dans le code du travail et puis le gouvernement présente aujourd'hui un plan de soutien à l'industrie agroalimentaire objectif aider les entreprises à supporter la flambée des coûts de production et leur permettre de se moderniser
4: nous devons aider le Europe 1, bonjour.
0: Votre revue de presse internationale sur Europe 1, nous allons d'abord au Japon ce matin. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Et si la Chine attaquait Taïwan, les journaux japonais se font peur ce matin.
7: Un chiffre révélé par le quotidien financier Nikkei, 3500. C'est le nombre de Japonais, civils ou militaires, qui mourraient si la Chine attaquait Taïwan, puis si le Japon et son allié américain entraient en guerre pour défendre cette île. On doit cette estimation à une trentaine de hauts gradés d'experts américains et japonais qui viennent de plancher sur les scénarios d'un embrasement dans la région. Le Japan Times relaye en une l'inquiétude grandissante des milieux d'affaires à la perspective d'un blocage du détroit de Formose, une voie de navigation majeure pour le commerce mondial. Selon un sondage cité par la chaîne Asahi, près d'un Japonais sur deux redoute une guerre à Taïwan prochainement. La lecture du quotidien Yomiuri ne les aura pas rassurés. Il a calculé que rien que ces deux dernières années, des drones de combat chinois avaient survolé à 12 reprises les îles japonaises les plus proches de Taïwan. C'est quatre fois plus qu'il y a dix ans.
0: Nous sommes maintenant au Liban avec vous Inès Gilles. De quoi traite la presse libanaise ce vendredi
3: et bien de la persécution des minorités sexuelles. La communauté LGBTQ du Liban est confrontée à l'exploitation numérique et au chantage. Par ce titre cinglant, Almonitor commente un rapport de Human Rights Watch qui documente la condition de ces minorités dans la région. Selon le site web, la communauté LGBTQ du Liban n'est plus en sécurité sur Internet, étant devenue la cible des agents de sécurité et des particuliers. Alors le Liban se démarque des pays de la région sur cette question, avec des espaces sécurisés pour les minorités sexuelles, notamment à Beyrouth, selon The New Arab. Mais l'homosexualité est toujours pénalisée par la loi. Cette question est d'ailleurs de plus en plus instrumentalisée par le pouvoir libanais. C'est Lorient Le Jour qui en parle. L'année dernière, le gouvernement a interdit toute activité LGBTQ+, avant d'être contredit par la justice.
0: Nous sommes enfin au en Mexique avec vous, Gwendolina Duval, les gros titres des journaux mexicains.
18: A la une au Mexique, ce qui ressemble très fortement à une bavure militaire fait polémique. Dimanche dernier, cinq jeunes ont été tués à Nuevo Laredo par des militaires. Ces derniers auraient réagi après avoir entendu un bruit, selon les déclarations officielles. Mais les premiers éléments de l'enquête accablent les autorités. El País rapporte que selon les examens légistes, les jeunes auraient été massacrés. L'un d'entre eux a reçu 12 impacts de balles et le corps d'un autre a été retrouvé en morceaux. Au total, les militaires auraient tiré 60 coups de feu. À la télévision mexicaine, l'unique survivant des faits raconte que l'armée a attaqué son groupe sans prévenir et il assure qu'aucun de ses compagnons n'était armé. La Jordana écrit que la commission des droits de l'homme de l'ONU exhorte le Mexique à réaliser une enquête impartiale, dans un contexte où le pays se militarise et les abus commis par les autorités ne sont pas rares.
0: Merci Guadolina Duval, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil vous êtes sur Europe 1 hein, dans l'actualité de ce vendredi 3 mars. L'enquête accélère après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Le principal suspect a été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Dans l'actualité de ce vendredi également, on va suivre Emmanuel Macron en Angola avec l'envoyé spécial d'Europe 1, deuxième étape de sa tournée africaine où Total Energy exploite notamment d'immenses gisements offshore. Dans un instant Europa Matin, vous retrouvez Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
5: Europe 1
21: Matin.
0: Excellent début de matinée sur Europe 1, 6h57 et avec vous Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Le Maire, bonjour Anissa dadi bonjour, bienvenue chers auditeurs. Ah oh ben ça...